0: Check mon ABCD. -B -C -D. L ABCDR, ABCD, je connais par cœur mon
1: ABCDR, tu son ouais.
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2021. Alors, après notre bilan en ligne de l'année écoulée, où nos rédacteurs ont balayé à travers une centaine d'articles la diversité du rap lors de l'année écoulé, On a voulu, à travers ce podcast, créer un peu de débat et d'animation. Qui a été le rappeur de l'année passée Quel est l'album qui a été le plus marquant pour la rédaction Quel producteur pardon, a servi les instrus les plus remarquables Après une première sélection en interne, nous avons choisi quatre nominés dans chaque catégorie que nous allons vous dévoiler tout au long de ce podcast et dont nous allons discuter. Mais comme ce podcast n'est pas non plus une cérémonie de récompense traditionnelle, chaque participant pourra aussi avancer des contre-propositions avec conviction ou mauvaise foi assumée. Et pour ce podcast sur l'année 2021 du rap américain, sont présents aujourd'hui de l'ABC Cédère du Son, Léon. Salut Léon Salut, salut Tout va bien Ça va super Très content de t'avoir avec nous De même Brice Salut Brice Salut Raphaël Ça va tout va bien. Bon, off, comme d'habitude, Brice fait le fanfaron, donc on va voir s'il va être euh, au même niveau euh, de... Je sais même pas. J'adore la patte b... patrouille. Voilà, il <rire> commence. Euh... David est avec nous, salut David. Salut tout le monde. E.K. Chakalak, parfois aussi, on
0: l'appelle comme ça. C'est ça, j'ai mille facettes et mille noms. Exactement, <rire>
2: plein de E.K. Euh... Seb, et Sean Puch est là également.
3: Salut, salut Raphaël. Tout va bien Nickel, tout va bien.
2: Alors, on a notre rookie qui est là, salut Buffa. Salut. Tout va bien
3: Ça va, la
4: grande
2: forme. Bon, c'est un peu ton bisutage aujourd'hui. Je vois ça. On t'a préparé des trucs. Oh merde. <rire> Je préfère te prévenir. Hein. Aïe, 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 Et puis, on a un invité aussi avec nous, Alberto, qui tient le compte Instagram NoirVertFluo. Salut Alberto. Salut Raph. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et je suis très 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 content et honoré d'être invité.
2: Et bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc, euh, le compte Instagram no Overfluo sur lequel tu fais des chroniques, des playlists commentées, euh, plein de choses justement autour du rap, surtout américain mais aussi français parfois.
1: Absolument et euh, où j'ai fêté aussi la victoire de l'Italie à l'Euro. C'est important. C'est important. courage pour important. Et puisqu'on parle
2: de fêter, tu as, as passé les 10 000 abonnés donc c'est quand même pas hein, rien. Hein, pour un compte Instagram que tu tiens tout seul, mine de, mine de rien, c'est cool. Quand même. un
1: peu plus d'un an. Ouais.
2: Et voilà. Et bah écoutez, commençons sans plus attendre avec le débat sur le rappeur de l'année. Alors je vais vous donner les quatre nominés donc euh, qui, euh, que nous avons présélectionnés. Ces quatre rappeurs sont Boldy James, Makomi, Nas et Kiglock. Alors on a essayé, de, sur cette catégorie de rappeurs de l'année, de prendre ceux qui nous ont plus impressionnés par leur régularité, avec plusieurs projets sortis pendant l'année. Ceux qui nous ont plus aussi impressionnés par euh, leur performance, euh, leur, euh, leur talent derrière le micro euh, et, euh, et en cabine, d'une certaine manière. Euh, Boldy James, alors c'est celui qui avait récolté le plus de faveurs l'an dernier, justement, dans notre euh, podcast de 2020 et qui, a encore cette année, a sorti des deux euh, disques de qualité euh, encore une fois avec Alchemist l'année dernière c'était déjà, déjà le cas parce qu'on avait parlé de lui euh, notamment pour The Price of Tea euh, non, China. Non, in China c'est ça, ça The Price of Tea in China euh, là il a sorti Bo Jackson cette année euh, augmenté d'un EP qui s'appelait euh, Super Tech Mobo en décembre euh, Makomi qui a sorti Pray for IT en mai 2021 donc euh, qui est sorti chez Griselda si je ne m'abuse
3: hey, <rire>
2: ça tombe très bien oui Zo est à la réalisation Également, donc euh, voilà. Si vous entendez parfois des choses impromptues comme ça, c'est Zo qui s'amuse avec. Euh... Digne de Hollywood. Ah ouais, non, mais on a des grands, grands, grands moyens. Euh, et donc, Makomi. C'est notre, notre a... DJ drama à nous. <rire> Exactement, <rire> c'est notre DJ drama à nous, ouais. Euh, et donc, ma qui a également sorti Balance Show en décembre. Nas qui a également sorti deux albums, puisqu'il a sorti King's Disease en août, et qu on, dont on avait déjà parlé d'ailleurs l'an dernier. Et Magic en décembre, son petit album surprise au pied du sapin. Et Kiglock, donc euh, le rappeur de Memphis euh, et euh, bras droit du regretté Young Dolph qu'on a perdu cette année, qui a sorti donc, en début d'année Dumb and Dumber 2, justement, et euh, Young Dolph, et The Yellow Tape 2. Il aime bien les 2 euh, cette année, euh, Kiglock. Euh, donc son, son projet solo euh, qui fait suite euh, au premier euh, Yellow Tape qui était sorti l'an dernier. Euh, je vous propose qu'on parle bah, on, va, on va commencer avec celui qui avait gagné l'an dernier c'était en tout cas celui qui avait reçu, reçu le plus de faveur qui était Boldy James euh, qu'est-ce qui vous a plu euh, cette année justement chez Boldy James qui mérite qu'on s'attarde sur son cas et qui peut euh, euh, prétendre justement à, à ce statut de rappeur de l'année mmh. euh, je pense qu'autour de la table le plus affûté pour parler de Boldy James c'est peut-être Seb ouais. euh, parle-nous de Boldy justement ah, ouais. on, on l'avait laissé l'an dernier après 4 ouais. quatre, quatre disques mine de rien, il avait ouais. sorti 4 albums l'an dernier Complètement. Et, euh, et là cette année qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué justement sur je euh, sur Boldson
3: uh, Boldy, c'est un niveau, c'est c'est juste impressionnant parce que un peu comme Nas, moi j'ai l'impression que uh, les albums sur lesquels peut-être je me suis plus attardé, c'était des albums qui étaient uh, soit produits exclusivement par un producteur. Là en l'occurrence, pourquoi je fais un, une comparaison tout de suite entre Boldy et Nas, c'est que il y en a un un peu comme l'année dernière qui est uh, qui est produit par Hitboy, pour Nas, et l'autre qui est produit par The Alchemist. Et je trouve que, tout comme Nas, en fait, les, les, les deux artistes sont sur une série de trois albums, qui est pour moi, en fait, euh, je ne vais pas dire que c'est le, le moment, leur prime, entre guillemets, de leur carrière, mais c'est juste euh, d'un niveau, c est, c est, pour moi c'est excellent. Et pour revenir sur Boldy, c'est... Euh, ça peut être dur, je pense, quand on n'est quand, quand on pas trop familier à son univers parce qu'il y a un truc qui est hyper anxiogène, ça ne respire pas forcément beaucoup entre chaque mesure, euh, tu as l'impression d'être euh, dans une cocotte minute, d'une certaine manière, tu es, es étouffé en fait, quand tu écoutes Bolly James, mais en fait, c'est une manière de rapper qui est, pour moi, en fait c'est juste du haut niveau. quoi. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'au niveau des invités sur euh, Bo Jackson, ben, il a tout simplement invité, je ne vais pas dire la crème de la crème, mais en tout cas des des prétendants pour être euh, des, aussi des très bons rappeurs de l'année. Et en fait, euh, ils s'en tirent avec brio. Tu, tu peux citer les noms, justement il y a, Enfin, moi, j'ai retenu euh, essentiellement le, le featuring, je crois. Euh, il y a Rock Marciano, je crois, et Earth Sweatshirt sur le même morceau. Euh, je crois que c'est Photography. Enfin bref, en tout cas, moi, c'est un de mes titres préférés. Mmh. Mais tout simplement, pour bon, moi, c'est juste du très haut niveau. Combo euh, osé. Hein. Ouais, exactement. Et en plus, c'est des, des, des artistes qui sont dans des univers différents... Il y en a un, c'est un peu le, le, les histoires d'un l'autre, c'est un peu une figure qui est un peu plus abstraite, là je parle pour Earl. Euh, et franchement, pour moi c'est juste du très haut niveau, donc il peut éventuellement, enfin il peut forcément comme l'année dernière en fait prétendre à être le rappeur de l'année pour le coup.
2: Il y en a d'autres qui ont été assez, assez époustouflés par, par l'aîné de, 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 de Boldy James cette année, je ne sais pas si... Euh... C'est ton cas, Alberto, par exemple, euh, si ça t'a beaucoup plu euh, ce qu'il a proposé cette année
1: Moi, j'aime je, je, bien cette scène-là, j'aime bien ce style-là. C'est quelque chose que euh, je, je pense que, Boldy uh, James, euh, vous en avez dit euh, l'année dernière, vous avez fait un bilan qui était, je pense, complet. Si mm -hmm. on s'intéressait au, au mec, euh, il faut passer par ce que vous aviez dit, parce que c'était complet. Mais euh, j'irai plutôt au-delà. Tu as commencé par dire, euh, faire la comparaison avec Nas c'est vrai que Boldy James, je pense que c'est plus intéressant de, de parce qu'il n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Euh, je pense que ce qui est intéressant de pointer du doigt, c'est l'abondance d'artistes qui ont plusieurs albums dans une même année, mmh. et c'est le cas de Boldy, euh, qui, qui ont compris que l'importance d'avoir un producteur fétiche est très important pour avoir une structure de son et pour pouvoir évoluer pour ne pas brûler les étapes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se remarque en dehors du Sud, maintenant. Toute cette scène en dehors de, 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 du Sud des états unis Et je remarque, en fait, New York n'a jamais été aussi présent en dehors de New York. Parce qu'on prend Boldy James, mais... Est, qui est de Chicago, il me semble. des euh, trois, euh, pardon. Euh, mais euh, on parlera d'autres gens. Mais euh, c'est New Jersey, c'est euh, euh, Los Angeles, c'est euh, euh, Buffalo. Et en fait, bon, la comparaison avec Prodigy a été énormément faite, on ne va pas la refaire. Euh, il a que clairement quelque chose qui se raccroche à ça et qui rapporte ce son qui en fait a jamais disparu mais qui était caché un peu dans les cartons pendant une dizaine d'années et qui maintenant revient pour une raison qui, bon après c'est ma théorie et je pense qu'elle est largement débattable mais, euh, et elle reviendra peut-être dans l'émission, mais euh, on a une période dans le rap où on est en train de passer le creux de la vague. Il y a moins d'inspiration, on le voit avec en tout la sélection qu'on a cas sur, ouais. sur le rap mainstream. Ouais, ouais. Le mainstream a un peu tout donné, euh, on le voit dans la, dans la sélection qu'on a fait cette année. Hein. Euh, Ce n'est pas des grandes têtes, euh, on n'attend plus grand chose d'eux. Et c'est aujourd'hui à l'underground de nous re-ramener quelque chose et quand il y a le mainstream manque, il faut repartir de la base. Et je pense que Boldy James peut du coup atteindre des très hauts niveaux.
5: Léon ouais, sur ouais, Boldy, ouais, ouais. <coughs> je suis assez d'accord. Euh, j'ai un peu de mal à en faire euh, mon artiste de l'année parce qu'il pâtit de sa propre concurrence, le, le run de l'année dernière était tellement euh, ouais, était exceptionnel était notamment avec, euh, avec The Price of Teen China et Munger McNichols qui était un chef-d'oeuvre à mon avis mais euh, c'est vrai qu'il arrive non seulement à, à maintenir ce niveau d'exigence et ce que je trouve euh, assez jouissif quand on l'écoute c'est qu'on sent qu'avec euh, avec Alchemist il, il, il s'amusent en fait, on, on sent qu'ils prennent du plaisir à faire, euh, à faire des sons ensemble et que euh, il y a une espèce de synergie parce que je trouve que les prods d'alchimiste elles, elles, elles évoluent pas mal mmh. euh, sur, euh, sur Super Tecmo Bo et, euh, et Bo Jackson et il y a cette espèce de côté euh, un peu un peu caléidoscopique un peu, un peu hypnotique euh, sur, euh, sur les prods d'alchimiste de cette année qui colle vachement bien aux, aux, aux phrasés très, euh, très, très monotones de de, de, de Boldy James qui arrive euh, en même temps avec cette voix comme ça très, euh, très qui et très euh, linéaire à faire sentir cette urgence dont tu parlais Seb, euh, cette espèce de côté cocotte minute qu'on sent en, en effet en permanence. Et il y a quand même, presque plus sur Super tech moi j'ai vraiment adoré, ah, oui. des, des moments de respiration, des sons. Il euh, y a ce son, euh, je crois que c'est Bumps and Bruises, mmh. avec un, un sample de, de, de saxo un peu, un peu cheesy, un peu... Euh, Ou voilà, il y, y a quand même une forme de renouvellement. Donc euh, ouais, ouais, c'est très, très, très fort euh, ce qu'ils ont proposé cette année.
2: Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur Bodju, On passe à notre mais juste un autre rappeur. Vas-y, euh,
1: Moi, je l'avais pas mis dans mes artistes de l'année, mm -hmm. mais c'est grâce à lui que je mets Alchemist dans
2: les prodos de l'année. Ok, euh, ouais, euh... non, mais ça se tient bien, bien sûr. Parce ça. que vu le travail qu'ils font ensemble, effectivement, ils se bonifient vraiment mutuellement. Ils se tirent vers le haut. Euh... J'ai envie qu'on sorte un petit peu avant de parler de Makomi, qui, qui, qui est, qui est peut-être un petit peu dans la même, la même scène, on va dire. Euh, J'ai envie qu'on parle de Key Glock, qui est un peu peut-être l'outsider le, le, d'une certaine manière de, de cette liste. Euh, Key Glock, donc, comme je le disais, qui a sorti The Yahoo Take 2 en novembre, mais également Dumb and Dumber 2. Euh, avec Young Dolph en mars. Euh, l'année dernière, on avait sélectionné Young Dolph parmi nos rappeurs de l'année, justement. Il était, il était dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette catégorie. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu chez Kiglock cette année J'ai envie d'aller voir notre spécialiste du Sud, qui est David, euh, justement. Qu'est-ce qui, qu
0: qui te plaît chez Kiglock titre lourd à porter. Euh, bah, J'ai trouvé que là cette année, c'était vraiment la transition où euh, Kiglock euh, est sorti de la catégorie un peu héritier de Young Dolph. Et s'est détaché. Alors bon, ça reste un peu les mêmes, la même formule, mais il a réussi à s'affranchir un petit peu de l'ombre de son cousin. Il me semble qu'ils étaient cousins. Ouais. Et il euh, a devenir vraiment un peu l'héritier, même, même avant la, la mort malheureuse de, Young, de Young Dolph. Euh, j'ai trouvé qu'il était le plus intéressant cette année que ça y est. Enfin, il y avait eu la, la passation de, de, de témoins un petit peu entre les deux, et que Yellow Tape 2 c'était vraiment très fort. Euh, je crois que j'ai préféré aller à Yellow Tape 1. Et sur Dumb and Dumber 2, j'ai trouvé qu'il brillait davantage que, que Dolph. Que Dolph. Et, euh, et je trouve qu'avec euh, Key Glock, il y a un petit peu un renouvellement. Euh, alors, ça reste de la trappe, donc c'est des albums ou des mixtapes de 20 morceaux, donc ça, il y a toujours un petit côté un peu lassant et répétitif si on écoute ça en boucle. Mais euh, je trouve qu'il y a un renouvellement dans le sens où, je sais pas, il trouve toujours des, petites, euh, des petits schémas de rime un peu joueurs où, euh, oui, voilà, y, y, voilà ça, re, ça renoue un peu avec un côté joueur et un côté inventif euh, dans les formules accrocheuses, les petites mélodies, les lignes... Euh les, les nouvelles lignes trouvées et euh, je trouve que de ce côté-là, il voilà, y, a, y a vraiment un passage de flambeau entre, entre l'un et l'autre.
2: et Moi, ce que, ce que je trouve intéressant en plus, chez, aussi bien chez, chez Dolph, euh, et ça, c'est un truc qu'on va évidemment regretter maintenant qu'il a disparu, mais aussi chez Kiglock, il y a, y a toujours aussi ce truc d'avoir des espèces de traits d'humour, j'ai l'impression, pour parler de la rue, pour parler de... de à la de Gucci. Gucci. Y a, y a, effectivement, il y a aussi des trucs que, que tu sens héritiers de chez Gucci, évidemment, mais, euh, mais chez Gucci, c'était... C'était tellement grotesque d'une certaine manière que là je trouve ça plus fin d'une certaine manière chez eux aussi, tu vois, parce qu'ils n'ont pas non plus cette personnalité là, quoi. Mais je trouve qu'il y a aussi ce truc qui arrive à développer aussi assez bien Kigloch, quoi, peut-être.
0: Oui, je trouve qu'il y avait toujours comme ça des, des, ouais, des traits d'humour, exactement. Et je trouve que la comparaison avec Gucci, euh, qui a eu le, un énorme run de mixtape aussi, euh, est ouais, complètement ouais, parlante parce que c'est vrai, on retrouve un peu cette forme de. Euh, peut-être pas aussi poussée, mais cette forme ouais de. de... Mais même le yellow,
1: c'est pas un hommage à Gucci euh... moi quand je vois je la sais... cover je sais pas ça m'avait fait
0: penser à Gucci ah je sais tu pas sais, moi le dans ma single euh, qui avait pété de Gucci euh... ah ouais je l'avais pas tu vu comme ça moi dans ma tête yellow tu vois j'étais pas allé chercher très loin yellow tape pour moi c'était juste la, la tape euh, voilà de la police américaine oh, c'était simple ouais, okay. oui, pour quoi, moi après il a un délire avec ça depuis, euh... ouais. Ouais, depuis un, de un bleu
6: moment
2: Léon tu voulais dire rajouter quelque chose toi sur ouais bah je rebondis
5: sur cette espèce de forme d'humour moi je vais faire une une analogie peut-être osée mais il y a un truc qui me rappelle Joule parce qu'il euh, y, y, y a une espèce de, de sobriété dans l'expression et, et de simplicité que je trouve hyper touchante. Comme par exemple, il y a un moment, je ne sais plus dans quel morceau, où il dit euh, « je suis rentré dans mon garage, il y avait tellement de voitures, je me suis gratté la tête ». Et, 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 et c'est euh, en même temps euh, euh, hyper trivial et hyper, euh, voilà, hyper, hyper simple. Et en même temps, euh, entre ces phases de fanfaron, elles sont toujours... Euh, rattrapé par euh, ces, ces, ces obsessions, et ces souvenirs obsédants de, de, bah, euh, de, de, de ces expériences traumatiques en fait. Et du coup je trouve que ça fait un espèce d'ensemble hyper touchant. Et l'autre chose que j'aime bien chez, euh, chez Kigloc, c'est qu'aujourd'hui euh, on est à une époque où, à, à mon sens, euh, bah, l'hégémonie de la trappe est un peu pris fin, et en tout cas euh, la scène d'Atlanta est quand même beaucoup moins, très peu intéressante à mon sens. Et chez Kiglock, à l'heure où il y a beaucoup de gens, on parlera de Tyler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui évoquent cet héritage avec de la distance et un peu comme une sorte de, de déguisement ou avec de l'ironie ou du recul, et chez Kiglock il y a une espèce de, de premier degré que j'aime bien, il y a une espèce de, de pureté dans l'héritage trap, c'est-à-dire que c'est vraiment de la trappe pure et dure, c'est vraiment l'héritier de, 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 de ce qui a pu naître... Du rap du sud, euh,
2: Oui du milieu orthodoxe. des années 2000, en ouais, fait, ça. qui a donné naissance effectivement ça. à tout, enfin qui a donné naissance, non, qui était vraiment l'origine de la trappe. Quoi. Ouais, de toute façon, comme, étant donné qu'en plus la trappe c'est déjà un héritage qui vient de Memphis, finalement c'est un peu le, quel, un espèce de retour aux sources quoi, de la trappe d'une certaine manière que ça revienne à Memphis ouais. sous, euh, dans la bouche d'abord de Young Dolph et puis aujourd'hui dans la bouche de Kicklock, quoi. Et il y, y a une sincérité dans cette, euh, mm. dans cette démarche qui me parle. Ok. Voilà. Euh, D'autres personnes sur Kiglock, Buffa, non euh, bah
4: Pour le coup, moi, euh, il y, y a un point de comparaison qui me paraît intéressant avec un autre euh, artiste de Memphis euh, qui, a, qui a beaucoup sorti de projet cette année, qui est Pushisti. Euh, et justement, sur, euh, autour de cette notion de, de l'humour qui, euh, qui, chez Kiglock et, et chez Dolph aussi, était un peu toujours grinçant en fait. Euh, toujours euh, en, en voilà en second degré qui chez Pushisti est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, exubérant en fait en fait pour amener de l'eau au moulin de la comparaison qu'on faisait avec Gucci Mane aussi puisque lui Pushisti, il est c'est euh, un, un sauf si si je dis une bêtise mais il est signé sur le label de Gucci Mane et c'est un peu son, son dernier poulain des, des nombreux poulains que Gucci a enfanté euh... mmh. une écurie euh... <rire> joli <rire> Dans ce jeu et donc euh, et donc et ouais, c'est peut-être euh, par euh, par cette comparaison on voit en fait ce que qui glock euh, euh, apporte en plus parce que la, la musique de Pouchisti est beaucoup plus euh, in your face, okay. beaucoup plus euh, beaucoup plus directe alors que voilà qui glock comme tu comme tu disais Léon il y a une dimension supplémentaire en fait cette, euh, cette espèce de jeu entre la froideur et une pointe d'humour c'est ça qui, est, qui qui rajoute une couche de sens supplémentaire et qui fait que qui rajoute de la richesse à sa musique
2: Très bien, et qui bah, Kiglock, on vous recommande effectivement ces, ces deux sorties de l'an dernier. Euh, je vous propose qu'on passe à Makomi maintenant, donc comme je disais, qui a sorti Pray for Haiti en mai chez Griselda et qui a également sorti en décembre Balance Show. Euh, Makomi, donc ce rappeur un peu mystérieux qui n'a pas de réseaux sociaux mmh. je crois, à chaque fois c'est mmh. ses proches qui mmh. balancent des choses <rire> sur les réseaux ouais, quand, ça, ouais. quand il va sortir un album, euh, dont on entend parler depuis euh, quelques années maintenant mais j'ai l'impression qu'il a, a vraiment marqué le coup cette année avec justement, euh, principalement Pray for Haiti. Seb, est-ce que tu peux nous en dire un mot ouais.
3: bah, l'heure on parlait, euh, je crois c'était peut-être euh, le rap mainstream euh, était un peu creux ou en tout cas euh, en manque d'idées euh, euh, je ne vais pas m'empêcher de placer Jay-Z, mais par exemple quand on regarde euh, l'album qu'il a sorti avec Gélétronique... Non, non, attends, moi, pas manque-toi. Hein, <rire> vous allez comprendre là où je veux en venir. Quand on écoute euh, Witten Testimony, je crois que c'est l'album avec euh, en commun avec Gélétronique. Il mm -hmm. y a un morceau qui s'appelle Universal Soldier, et en fait le deuxième couplet est interprété par Jay-Z, et pour tous ceux qui écoutent Makomi, en fait il reprend son flow à la cadence près. Et c'est ça en fait quand je dis euh, que le rap mainstream va peut-être euh, justement euh, manquer d'idées. Macomi en fait, il vient proposer tout ce que les autres aimeraient faire d'une certaine manière. Euh, ce qui était très intéressant, bah, c'est que. Et je me permets un truc, ouais. c'est que
2: je pense que Jay-Z, <coughs> depuis quelques années, regarde très près ouais. cette scène ouais. new-yorkaise. Ça a dû commencer avec Rock Marciano. C'est obligé. C est, c est, c est... Ça a dû continuer avec Griselda exactement. et avec, avec Macomi, Enfin, c'est la J'ai pas en... une histoire où il les avait playlisté justement, à une époque où. exactement.
3: Où ah, il avait dit Je n'écoute que Griselda. Ouais, complètement. Et on peut même aller plus loin. Je crois que c'est sur une chronique de Pitchfork, sur l'album de Reloaded. Je crois que c'est Questlove qui raconte un débat qu'il a avec Jay-Z et qui dit que Real en fait, c'est l'album préféré de Jay-Z. Donc voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et pour revenir sur Makomi, déjà, une des choses, moi, qui m'a le plus plu cette année, au-delà de ces deux albums qui sont de qualité, on va dire, variable, c'est déjà qu'il a mis sur les plateformes de streaming, pour moi, son shader, en fait, qui est Haitian Body Order, donc HBO, et qui, pour moi, est un monument, en fait, pour comprendre un peu toutes les directions esthétiques que New York a prises ces dernières années. Et pour revenir sur son année, Makomi. Euh, je pense que euh, moi j'ai pas été hyper fan euh, de Pray for IT parce que c'est euh, pas que j'en ai un peu ma claque de Wayne Sagan mais il y a un côté trop euh, ouais. un peu exubérant un peu directeur exécutif qui, qui sait tout faire et en plus je commence à, à comprendre quelle cartes il joue c'est à dire que sur l'album de Pray for IT euh, il, a, il a un peu tiré son tiroir euh, on va dire abstrait fait appel à des producteurs comme conductor William je crois mais c'est une esthétique qui est très différentes, euh, moins, un peu terne, moins un peu dark, euh, un peu plus sombre comme il a l'habitude de faire, donc du coup je vois un peu les ficelles sur lesquelles il a voulu tendre mais après ça reste quand même un, un très bo un, un bon album, mais pour moi son dernier balance show euh, Hot Candles, pour moi euh, c'est ça c'est la quintessence de ce que ma peut faire, c'est à dire il euh, euh, y a des morceaux qui sont en fait, par exemple le premier morceau je crois qu'il est par dit par Nicolas Craven on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur les producteurs je pense qu'il fait une année qui est phénoménale lui aussi il euh, y a un espèce de centre de fanfare, je sais, pas, je sais pas en fait quelle partie il a extrait euh, pour s'empler en, en fait mais il y a tout un héritage du carnaval et des, des, un peu de la culture vaudou qui se retrouve, et je trouve que les deux se complètent vraiment bien sur cet album là et en fait makomi pour moi son année euh, c'est juste une forme de consécration c'est à dire que euh, ça a été un peu un artiste confidentiel un peu un secret bien gardé et là, en fait, il a juste explosé d'une certaine manière aux yeux de tout le monde. Quoi.
2: Et la preuve, il a aussi fait un morceau très bon avec Kaitranada sur, sur, sur le EP3 titre de Kaitranada. Et, et c'est deux haïtiens, puisque l'un est américain, mais l'autre est canadien, mais ils sont tous les deux d'origine haïtienne, ils font de la musique assez différente. Mais mm. je trouve que euh, sur cette rythmique, justement, qui fait très carnaval caribéen, mm. euh, sur ce morceau-là de Kaitranada, ça fonctionne très bien la présence de, de Makomi. Quelqu'un ouais. d'autre veut prendre la parole sur Makomi autour de cette table Alberto, ouais, je, bien, je te vois ouais. regarder, euh, si, si quelqu'un prenait la, la parole lui, vas-y, hein, si tu veux.
1: Euh, oui, alors, ma commie, euh, effectivement, je te rejoins sur euh, la préférence pour le deuxième album euh, qu'il a sorti, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à suivre là-dessus. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais... J'avais des Roland de Mosdef quand je l'écoutais
3: Oui, c'est dans son chant aussi.
1: Ouais, ça peut euh, et en plus, il y a une influence jazz qui je trouve ouais. assez importante et c'est rare le vrai bon rap jazz. Ouais. Euh, et cette, cette, ce, ce prisme qu'il a de l'illisibilité haïtienne, parce que je crois qu'il ne met même pas ses textes. Tu parlais des plateformes, mais je crois ouais. qu'il ne met même pas, même pas ses textes Je crois que internet.
2: oui, il interdit de mettre ouais. ses textes sur, ouais. génie, sur Genius. Ouais. Et et euh, il utilise pas, des pas, termes
1: euh. qui sont même pas compréhensibles pour des Américains parce que c'est de l'argot haïtien qui est Particulier, etc., donc très cryptique, effectivement. Et je trouve que le, 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 donc le, le, le point qu'il prend est intéressant. Après, euh, comme tu le disais, Pray for Haïti bon, bah c'est Pray for Paris en plus. Je veux dire, c'est complètement autre chose. C'est vraiment dans la veine Griselda, et je pense que ça, il a compris qu'il devait s'en détacher. Et, euh, et quand on avait parlé avec Raf pour la sélection, moi, on avait parlé de Makomi aussi. Et je place juste cette phrase là-dessus. Je pense que ça a été vraiment l'année des sous-griselda. Euh, Pray, pray for uh, IT pour uh, ma commis mais tous les Flea Lord Rome Streets euh, mmh. qui a ressorti un, un album avec DJ Muggs au mmh. début de l'année dernière est vraiment, qui ouais. était très bon euh, les El Camino euh, tous ces gens là qui ont été mis euh, qui ont eu un des spotlights grâce à Griselda et qui ont envahi vraiment cette année de, 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 de projets sur des formats que moi j'aime bien parce que c'est vrai que maintenant quand je vois les tractrices de 20 titres je ne peux plus mmh. et euh, quand je vois 7-8 titres je me dis bon ça, ça me fait plaisir en plus ils ont une esthétique qui me plaît toujours même si elle est peu renouvelée je trouve qu'elle est vraiment encore pertinente et euh, donc voilà, donc je pense comme je, 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 je reviens sur le propos que j'avais tout à l'heure New York n'a jamais été aussi bien représenté mmh. qu'Andeur de New
2: York euh, On a fait le tour sur commis on va passer à notre dernier concurrent qui est euh, un old-timer, une légende évidemment, qui est Nas, qui a donc sorti la suite de King's Disease avec Hit Boy en août, mais également Magic, toujours avec Hit Boy, un peu l'album surprise. Euh, Est-ce qu'il a fait mieux qu'en 2020, euh, notre, notre ami Nas en 2021
3: Moi, j'aurais tendance à dire s'il n'y avait pas Magic. Euh, beaucoup, beaucoup, je pense, considèrent King's Disease 2 mieux que le 1. Mm -hmm. Je peux le comprendre sur plusieurs aspects. Euh, ah bon après, euh, oh. euh, en fait moi ce qui peut-être qui m'a plus gêné en fait dans Kings This Is 2 il y a un côté en fait j'ai l'impression que quand on est jeune euh, on va plus parler euh, de l'innovation musicale ce qu'on va proposer, ce qu'on va montrer de nouveau, euh, ce qui peut intéresser les gens et j'ai l'impression hein, quand on arrive à un certain carrefour euh, donc quand on grandit, j'ai l'impression que l'artiste va plus se, se prendre la tête à dire euh, moi je veux que les gens ils me regardent de telle manière je vais être perçu de telle manière et d'une certaine manière presque contrôler en fait l'arc narratif euh, de comment je vais être perçu et en fait sur Kings d Is 2 moi c'est ce qui m'a le plus gêné après ça reste quand même un bon album c'est qu'il y a un côté euh, presque célébration de soi euh, qui est je vais pas dire grotesque ou peut-être amplifié et qui en fait c'est juste ça et je pense que s'il y avait y pas quelque eu... chose d'un
2: peu plus pur peut-être sur Magic d'une certaine manière
3: en fait Magic je pense que c'est comme quand tu vas à l'entraînement et que mmh. tu es sur un terrain de foot et tu tapes dans le ballon. C'est juste l'échauffement, en fait. Et en fait, cette, cette partie-là où il n'est pas concentré à faire un album avec des grandes thématiques, un single. Ouais, en il n'a pas une conscience fait. trop aiguisée de lui-même. Exactement. C'est un ex album pour la culture. Et où il n'y a pas
1: de feed d'effet de manche. Parce que Kim Dedic ouais. 2, c'est ça. Hein.
3: C'est ça. Et ouais. c'est pour ça que Magic a un côté où. Euh, je peux dire que pour faire euh, c'est magique entre guillemets, mais euh, <rire> désolé pour celle-ci. Même mais... Brice n'aurait pas fait. <rire> est mais qu'il y a. <rire> <rire> Exactement. Je vais pas raconter ta blague en off sur Patrice Evra <rire> Mais euh, <rire> mais je trouve qu'en tout cas magique il y a quelque chose qui respire et, et là c'est intéressant pour le coup. Quelqu'un d'autre sur euh, Nas euh, moi, Oui, moi j'ai <rire> une
2: théorie.
6: vas-y
3: Brice. Vas-y On t'a ça qu'on t'a pas encore entendu. Vas-y.
6: J'ai une théorie. Je discutais avec euh, Léon euh, tout à l'heure. Et, euh, et on non, parlait. De... j'étais pas là Si, oui, si, oui, t'étais là. Tu, tu m'as même incité à développer cette théorie. Moi, j'ai moi, l'impression que Nas et Hitboy, euh, ça va vous étonner, mais c'est un peu euh, comme Vita et Sliman. <rire> Genre, il y a un truc entre. Voilà pourquoi j'étais pas là.
2: <rire> je comprends pourquoi maintenant tu l'incites à la développer. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Vita et Sliman, on, on aura tout entendu. Allez, vas-y, Brice. Ce que je, je me demandais, à...
6: demandais est-ce que maintenant Nas peut sortir des bons albums sans Hit-Boy et en même temps il y a ce truc de euh, un jeune et un vieux et est-ce que Nas ne devient pas prisonnier de Hit-Boy tout comme euh, Vita euh, parce qu'on voit des mêmes sur internet de Vita qui, 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 qui capturent et qui, en, qui enferment euh, euh, Slimane pour pouvoir faire perdurer sa carrière et donc, je pense que la comparaison est très bonne et très pertinente. Dans... Ça, c'est la old school dépend du Wu-Tang Clan. <rire> Merci, Jo. C'est important. Dans le sens où euh, c'est ce que je me disais, j ai, j ai, j ai, King This Is 2 je l'ai peu écouté, Magic j'ai beaucoup écouté, j'ai vachement aimé euh, Mais en même temps je me dis, est-ce que Nas il pourrait arriver à faire euh, des choses aussi bien aujourd'hui avec quelqu'un d'autre Parce qu'on l'a vu pendant des années euh, bah, En fait il, est, il, a,
2: il, a, il, a, il a trouvé la bonne personne là c'est sûr ouais. Là clairement il a trouvé la bonne personne pour faire de la musique euh, ensemble quoi. Ouais, il ça. a
4: enfin surmonté sa fameuse malédiction de des Nas ne sait pas choisir ses mmh. prods qui lui collait quand même à la peau depuis depuis des années des années et moi ça fait longtemps que j'ai pas entendu Nas dans un écran qui lui qui lui mmh. sait autant.
6: Mais du tu coup euh, est-ce que est-ce que dans les prochaines années, il va continuer à faire que du hit boy ou euh, ça le truc c'est ce qui bah après c'est après, si après, après
2: après c'est aussi à ce que tous les deux sont en capacité de à partir de cette formule là de faire des assez de nuances, tu vois pour mmh. faire des choses des choses neuves, tu vois oui. à chaque fois. Oui, voilà. Oui. Après qu'à 50 piges, Nas, il a envie aussi d'être euh, mmh. Être toujours, tu vois, dans la, dans, 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 dans la constante recherche de, de nouveautés. Moi, franchement, un album comme Magic, je trouve qu'il y, y a des choses qui sonnent un petit peu… Euh, alors, c'est Hit Boy, hein, déjà, on, a, on avait dit ça l'an dernier de son, son album Bird of Proof euh, avec euh, avec Benid Butcher, c'est-à-dire qu'il arrivait à émuler et à s'approprier et à singulariser le son Rocafella et en faire ouais. quelque chose de neuf, enfin de neuf entre guillemets, d'assez euh, euh, différent, d'une mm. certaine manière, pour, pour Benny, là sur cet album-là Magic en l'occurrence, il y a des trucs ça sonne comme du Rick Sermon, il y a des trucs ça sonne comme du note il y a évidemment cette prod où il y a les scratchs de DJ Premier qui, mmh. sont, qui, qui sonnent très DJ Premier, mais il arrive à le faire de telle manière que ça sonne pas non plus comme une photocopie, donc
6: et ça sonne moderne surtout,
2: et voilà, et en plus de ça parce qu'il de a des textures où on se demande c'est du sample, où on se demande est-ce que c'est de la composition, est-ce que c'est de la composition qu'il a repassée dans des trucs, dans des filtres, etc, qui font que ça sonne que, qui, qui est ce petit crin organique qui donne l'impression d'eux. Donc en fait, rien que ça, déjà qu'ils arrivent tous les deux à, à amener cette espèce de son rap euh, East Coast millésimé euh, et que ça sonne effectivement pas non plus daté. Ouais, mmh. bien sûr. Je pense que c'est une bonne base, tu vois, pour arriver à développer d'autres choses après. Quoi. Mmh.
3: Ouais, surtout qu'il a prévu, apparemment, c'était qu'un entre-deux. Ah qu ouais, entre ouais. ouais. Mais si moi, j'aurais
1: une question, du coup, euh, à te poser. -ce a je suis fan de Vitesse <rire> j'adore oh ouais. est-ce est qu'il a trouvé euh, Hit Boy ou est-ce qu'il a trouvé un directeur artistique parce qu'en ouais. fait si, je, si demain on me dit Nas sort un album euh, commun avec Harry Fraud mm. je pense que ça peut être de bonne qualité mm.
6: c'est pas parce que c'est Hit Boy ouais. c'est parce
1: qu'il y a quelqu'un qui lui donne
6: une ligne directrice peut-être mm. mm. peut-être aussi ouais. moi ça m'intéresse ce serait un, un Harry Fraud de Nas aussi
1: moi c'est un Jay-Z à Rifroad que je voudrais. Oh bah oui, ce serait incroyable, ce serait
6: <rire> magnifique. Mais, euh, mais oui, peut-être qu'en fait, euh, Nas a rendu compte qu'il avait besoin d'avoir euh, un, un DA qui supervise euh, du début à la fin euh, un son, ses,
0: sa musique. Quoi. David. Euh, ouais, pour rebondir sur ce que disait euh, Seb tout à l'heure, euh, je trouve que la combinaison, effectivement, marche très bien entre Eat Boy et Nas, et j'ai écouté énormément les deux albums euh, toute l'année, mais c'était plus du côté de Nas qui, je trouvais finalement, on avait... Pas tant de choses à dire que ça et qui prenait un ton un peu un peu professoral exactement professoral pontifiant c'est
6: parce qu'il a critiqué Doja Cat et que... ah, exactement <rire> ouais. on, on y vient on y
2: revient on, on, on y revient vient toujours. on a tous nos marotte il y a Seb avec Jay Z et à toi avec Doja Cat non, voilà, on y je, je le rejoins sur Doja Cat.
0: <rire> je suis pas tout seul maintenant <rire> on se multiplie <rire> euh, non mais oui je, je trouvais que, voilà il avait un ton un peu pontifiant qui pouvait là voilà, qui ça manquait un petit peu de substance et ça faisait voilà, très ancien qui te raconte des bonnes anecdotes sur euh, tel ou tel. Pierre euh, Castor, quoi. Ou voilà, mm. Exactement, le père Castor qui te raconte ses faits d'armes et les trucs de gloire. C'est
2: en vrai. Hein C'est vrai qu'il euh... était déjà vieux en fait. <rire> 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 Nas a Na,
0: Na, 18 ans, en 94, <rire> il sort un truc qui te
2: raconte les histoires du rap des années 80 C'est à manière tu les as pas. Ça a toujours été
0: une vieille âme. Non mais je trouve quand même une sortie de ça, il a pas tant de choses à dire que ça. Et après, bon, il a 50 ans, il a 6 lui. Oui, mais il aura bien. Mais il l'aura bien. Ça. Et ça tu marche. Voilà. Mais je trouve que justement, ça, finalement, c'est un peu une forme de fan service, mais sous sa meilleure forme pour moi. Pour mmh. moi, le fan service, si tu dois en faire, ça doit ressembler à ça. Voilà. Mmh. C'est un peu la forme parfaite, avec enfin, ses limites, mais c'est la forme parfaite de ça pour moi.
4: Et on dit que sa carrière est derrière lui, mais il y a quand même eu cette année, j'ai l'impression, un espèce de retour en grâce euh, de Nas. En tout cas, sur les. j'ai vu passer beaucoup d'articles sur la fameuse conversation Nas ou Jay-Z. Et euh, alors que dans les années écoulées, euh, il Mais semblait était Jay -Z. absolument clair que Jay-Z avait gagné et, qu et que le dossier était classé. Et là, avec ces, ces deux disques qu'il a sortis coup sur coup, j'ai l'impression qu'il a quand même, euh, au-delà au de la conversation rappeur de l'année ou pas, en tout cas qu'il a réaffirmé son, son, son bah, statut. Euh, imaginons
6: un de... hein, versus euh, Nas Jay-Z. Ah ben, il
4: faut, il faut appeler, euh, il faut organiser <rire> ça. Je pense voilà pense que c'est quand même. Ben
6: on, a, qui a on, a, duré. on appelle tout de suite Timbalinde. Allo Timbo, s'il te plaît, fais un effort. Euh, bon, je,
2: je, je vous ai demandé d'être un peu poil à gratter. Là, on a 4 on a, on a quatre, quatre, euh, rappeurs de départ. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, vous, que vous auriez euh, pu mettre dans cette liste Et que euh, voilà votre carte Joker. C'est qui, un petit peu, pour vous, le, 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 le rappeur qui aurait peut-être mérité plus qu'un autre, là, dans cette liste de départ, euh, d'avoir sa place et euh, d'être euh, rappeur de l'année 2021
0: Bon. Allez, bon, Brice, c'est le moment de se jeter à l'eau Bah, évidemment. Simon. Il pose <rire> des, des grossesses.
6: <rire> non, mais moi, j'avais envie de reparler de Doja Cat, euh, que j'ai ai beaucoup aimé sur son album, j'ai beaucoup aimé sur ses featuring, et je trouvais qu'elle a été hyper constante, qu'elle a vraiment confirmé avec son album, même si euh, David, qui la défend, a trouvé que son album était nul. Non, euh... Pas nul,
0: mais inégal, on va dire.
6: Bah, moi, ça a été mon album de l'été. Bah, c'est un album euh... qui est beaucoup
2: plus pop qu'est-ce qu'elle a pu faire aussi un ouais. petit peu ouais, avant. Oui,
6: ouais, mais bon, il y a un super dans, dans, le avec dans, dans le
2: sens positif comme négatif, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les gros sabots, cet album. c'est oui, un, un morceau qui est pour ce type d'auditeur, euh, oui, <rire> un morceau <rire> pour ce type d'auditeur, <rire> voilà.
6: C'est vrai, mais je trouve que c'est vraiment de la, de la, la pop-rap hyper bien faite. Et, et à côté de ça, il y a eu aussi des morceaux. Celui avec Sawiti, qui a été un, qui est un morceau que j'ai beaucoup aimé. Génial. Euh, elle a fait des featuring aussi euh, qui ont été super bien. Euh, je trouve que vraiment, elle a confirmé que c'était un gros nom euh, du, du rap et de la pop en même temps. Euh, tout en développant vraiment son univers. Et, euh, et j'avais envie un peu de de défendre Doja 4 dans ce podcast d'hommes euh, cis blancs euh, oh, toxiques oh, 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 oh. <rire> il n'a pas, réussi, il mais... a pas <rire> tort
0: non mais je rejoins je rejoins Brice c'était vraiment un album euh, un album édificé très bien placé et des mm. grosses réussites alors moi là j'ai pas aimé tout Planet Earth euh, je, trouve, voilà, je regarde euh, 4-5 morceaux quoi en gros mais vraiment ceux que je garde je trouve qu'ils sont vraiment euh, c'est des tubes mais euh, ouais c'est pareil c'est la forme euh, pop rap euh, poussée au voilà. maximum et je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé et je trouve qu'elle fait ça mieux euh, que euh, que Nicki Minaj que euh, que Cardi Me B que Cardi B aussi que même Megan Stallion quand elle tente des trucs mmh. un peu plus euh... ah ça c'est ça, ça, ça c'est la limite de Megan D'Estalienne ouais pour l'instant Megan Stallion ouais, sur ces trucs
2: qui sont un peu plus crossover justement je pense qu'elle qu voudrait faire aussi.
0: du Doja Cat mais que, euh, non, yeah, lumière, yeah, je non. Pas. mais euh, voilà je trouve que euh, voilà Doja Cat en fait elle a réussi à passer à, à maîtriser ça en fait sans que ça fasse euh, j'allais dire trop Mais ça sonne naturel en fait c'est ouais, ça en fait c'est que ça sonne naturel et je trouve qu'elle garde toujours cette forme c'est ce que je dis à chaque fois mais qu'elle garde toujours cette forme d'autodérision mm. et de petits traits d'humour euh, saupoudrés par-ci par-là et je trouve que et même des trouvailles mélodiques aussi et je trouve que ça rehausse complètement euh, cette forme de, voilà, de, de pop rap okay. par rapport à ses concurrentes
2: Léon
5: ouais alors moi je peux pas m'empêcher euh, de penser à Draco The Ruler ben oui même mm. pour des raisons euh, extra-musicales puisqu'il est, il est, euh, a été assassiné il y a quelques jours dans des circonstances tragiques alors que euh, c'était un, un rappeur extraordinaire, à mon sens, vraiment de la trempe d'un E-40 euh, pour rester en Californie, qui avait réussi à, non seulement à développer euh, une esthétique qui lui était propre, avec un vocabulaire qui lui était propre, avec une manière de rapper qui lui était propre, et à créer une école autour de lui, et à fédérer vraiment énormément de monde euh, en Californie, ce qui n'a pas l'air d'être une chose facile. C'est clair. Donc euh, évidemment, je pense à lui, même si ses meilleurs projets ne sont pas sortis cette année le meilleur projet de sa carrière et très rapidement l'autre rappeur auquel je pense c'est euh, Risky Nephew merci euh, qui est un rappeur de Rochester qui a sorti euh, peut-être une dizaine de projets j'ai pas compté mais euh, cette année ils sont tous très très bons ah, c'est un flow euh, continu bah, à chaque fois c'est un flow continu et d'ailleurs euh, ces morceaux sont des flows continus et mm -hmm. puis as l'impression que tu pourrais enfin euh, que, que tous ces albums sont en fait un seul morceau dans lequel il a coupé aléatoirement et il euh, y, y a pas vraiment il y, y a rarement de cohérence à l'intérieur de ces morceaux mais pour autant ça reste extrêmement créatif euh, extrêmement innovant, il euh, y a un album moi, que j'ai particulièrement apprécié qui s'appelle Silverman Activated, qui est sorti sur un label anglais, qui est su rappé sur des prods un peu, un peu breakbeat, jungle euh, dubstep euh, c'est très très bien et je pense que c'est vraiment euh, ça fait partie de ces artistes qui apportent quelque chose de nouveau et qui, euh, qui changent à, à leur mesure euh, le, le, la face du rap donc voilà, Draco the Roller et x
4: bah pour Eric Kenefu, euh, il y a une énergie moi, qui m'a rappelé. Euh, en fait, j'ai ressenti la même sensation qu'en voyant euh, Chief Kiff euh, rapper Torsion ouais, ouais, euh, ouais. euh, dans son appart. Euh, il y a un truc filmé, de Lilby aussi dans sa profusion. Euh, et dans, voilà, il ouais, y a une espèce de, de, de folie furieuse, euh, créatrice et en même temps euh, euh, destructrice euh, à la fois de lui-même et de tout ce qu'il y a autour, qui est, qui, est, qui, est, qui est assez fascinante. Et ouais, vraiment, c'est... À l'instant où on clique sur Play, on a l'impression de se brancher dans un, tu dis, dans un, dans un flux... Continue. Ah, tu mets les doigts dans la prise. <rire> Exactement, c'est des fournaises de 13, 14, 15 minutes et ça ne s'arrête jamais quoi.
2: Très bien. D'autres noms
3: où on essaie de voter euh, Moi, je serais tenté, euh, au buzzer, de mettre Navy Blue, je crois. Ah parce que, Tu me fais plaisir là. Parce que... Je suis déjà depuis pas mal de temps. Je trouve que là il y a une forme d'aboutissement dans ce qu'il fait. Mm -hmm. euh, juste pour euh, notifier, en gros, il a fait un premier album fin décembre. Mm -hmm. c'était en... son
2: deuxième pour être exact.
3: Ah oui, pardon, quand je dis un premier, enfin.
2: Sur 2021, tu voulais voilà, dire. C'est ouais, vrai qu'on l'a beaucoup plus écouté du coup, comme c'est sorti c est... C est fin décembre euh, sur euh, 2021.
3: C'est ça. Et il en a fait un deuxième par la suite. Et euh, je crois que moi, ce qui me plaît le plus dans Navy Blue, c'est que. Euh, moi j'ai tendance déjà à, à, à adorer la musique par exemple euh, qui va être produite, euh, enfin de la musique de Conway, c'est-à-dire des, des artistes qui ne sont pas, je vais pas dire torturés, mais en tout cas où il y, y a une forme, il y, y a un passé qui est lourd. Et lui, euh, ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'il fait des morceaux où il rappe de sa famille. Mm. Par exemple, il y a un morceau je crois qui s'appelle Timberworth, oui. le refrain c'est Nothing Like. Uh, « Nothing like to pay ma visite en gros, », en gros, il dit qu'il n'y a, a rien de mieux que de rendre visite à ma grand-mère. Je veux dire, ça, c'est des trucs qui sont hyper simples. Uh, je trouve que dans sa musique, uh, un peu à la manière, là, je, là, je vais extrapoler, c'est pour ceux qui ont vu le reportage, le documentaire, pardon, de Relsan, il raconte comment aussi sa musique a apaisé sa famille, c'est-à-dire comment sa musique, uh, sa mère, ses parents l'ont compris, uh, comment ça les a rapprochés, euh, et cette manière-là de faire, je trouve que je la retrouve énormément dans Navy Blue. Mm -hmm. Tu sens que quand on tire rap, euh, c'est pas rapper juste pour rapper, c'est aussi rapper pour euh, bah, exorciser ses deux Oui, quelque chose de cathartique chez, chez euh, Navy Blue. Ouais. C'est vraiment très particulier mm. et pour le coup, euh, je pense qu'il pourrait être largement dans un rappeur de l'année. Bah, que... moi,
2: moi, je sais que c'est le rappeur américain ah, qui dont la musique m'a le plus accompagné.
3: Complètement. Et en plus de pouvoir être le rappeur de l'année il pourrait être, en plus être dans la catégorie des producteurs, producteurs de l'année c'est vrai donc pour le coup ouais, moi Nevi Blue je pense que c'est un artiste que, que j'ai beaucoup apprécié en 2021
2: bon on va essayer de, de voter sur les quatre que dont, dont on a fait la sélection pardon
1: une toute petite oui, provocation c'est que je me disais euh, en préparant l'émission je me disais mais 2021 quand on y repensera dans 5 ans il n'y aura pas vraiment de tête qui nous reviendra en tête qui nous non c'est sûr vraiment... C'est une année où on ça a du mal à, à se représenter visuellement Et c'est pour ça que j'avais une petite provocation C'est que je pense que Kanye West et Jadakis dans, Sur deux plans complètement différents Ont vraiment impacté mmh. euh, l'année Et selon moi Il faut faire très attention Parce qu'ils ont tous les deux impacté euh, avec de l'extra musical Plus que du musical, plus que du contenu C'est à dire que Kanye on va se rappeler de Donda Mais on va pas se rappeler de l'album, on va se rappeler de l'era Donda C'est ouais, à stades, dire cette les... espèce de voilà, de, 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 en, en art on appellerait ça une, une
2: Un processus créatif Un oui.
1: processus créatif ouais. in vivo voilà, Avec des visuels, avec des événements Avec des, des accidents, avec tout ce qu'on voudra Et donc on ne se rappellera pas du, De la musique mais de l'extra musical Et Djadakis. Sur un autre plan, de la même manière, j'ai vu énormément de gens se hyper euh, quand il y a eu le Versus. Il était exceptionnel ce soir. Qui était exceptionnel. Attention, je ne fais pas un procès euh, <coughs> au niveau de la qualité. Oui, oui, oui. Mais attention à se hyper et à déclarer euh, des, des, des myriades de, de paroles d'amour envers des gens qui n'ont même pas en plus sorti
2: d'album. Oui, non bien sûr. Non, non, c'est pour ça que là, quand, quand, on, quand on considère aussi ce truc de rappeur de l'année, c'est en euh, termes justement de, de, de sortie musicale. Quoi. Ouais, bon, alors, est-ce que parmi ces quatre rappeurs, Bold James, Makomi, Nas, Kigloch, euh, on, on, peut, on peut arriver à, à trouver un consensus
3: là Je pense que j'aimerais très Nas. Nas, pour l'ensemble, ouais. Oh là là, ok. Ouais. Toi, t'es très conservateur, toi. Ouais.
2: Euh, <rire> toi, parmi ces quatre là Moi, Nas aussi, je crois. Nas aussi, ouais. ok.
3: Allez.
2: Ah, est-ce est que la baissée du son va faire Nas du rappeur de l'année en 2021 Ça peut être non, un peu Moi, je vais Makomi. Makomi
0: euh, je crois que j'ai voté Nas aussi. Ouais. Nas oh là. là, 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 là. Makomi aussi, je pense. Bah, je crois qu'on
2: a plus de Nas. Trois hein. NAS,
0: Nas de Makomi.
2: Trois Nas de Makomi, vous êtes combien autour de la table Vous êtes crois, aussi ouais. T'as pas voté Alberto, je crois. Ah, Un pas contre cœur Nas. Allez <rire> ah ouais. Boum Nas, à, rappeur Désolé, de l'année 2021, l'ABCR du coup. Son... Jay-Z, fuck Jay-Z. <rire> <rire> il a rien sorti euh... <rire> Prends, le cœur. Prends ça le capitalisme. Kendrick, Krovia. Krovia. Allez, on passe tout de suite à la catégorie album de l'année.
0: Ouais.
2: Allez, puisque euh, on s'est fait traiter de euh, homme blanc six genres euh, par Brice, euh, on va essayer de on rattraper va pas le coup. parler de femmes. <rire> <rire> bah justement, on va pas rattraper le coup. Puisque parmi nos albums de l'année, les nominés sont Little Sims, sometimes I may be introvert, euh, Tyler the Creator, call me if you get lost, Max O'Crim, Weight of the World, et Evidence, Unlearning Volume. Moine. Zo, notre réalisateur, est très content qu'on ait sélectionné cet album. Il a les bras levés. Il a les bras levés. Donc, bon, c'est une sélection très abaissée derrière, on va pas se mentir. Hein. On n'a pas de. de tu le disais tout à l'heure, Alberto, c'est vrai qu'on n'a pas une année qui nous a vraiment marqué en termes de, de mainstream. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de l'autre dans notre sélection de Lil ou ce genre de, genre, de, genre de rappeur parce que ça nous touche. Moi je crois en fait autour de cette table Et qu'on a préféré euh, ces, euh, ces albums là Et ben, je vous propose qu'on commence justement avec Little Sims Donc la rappeuse anglaise qui a sorti son quatrième album cette année Sometimes I May Be Introvert euh, Qui développe les initiales de son prénom Puisque son prénom c'est Simbi Donc Sometimes I May Be Introvert euh, Quelqu'un veut, veut prendre la parole sur cet album là Vous avez été plusieurs à, à, à vouloir en, en parler Et t'as même écrit un petit article à ce sujet euh, Dans notre bilan de fin d'année euh, Pourquoi cet album t'a plu
4: euh, en fait, je l'ai trouvé très très euh, touchant. En fait, il y a dans, dans ce disque, il euh, y a un côté, euh, pourtant, dans, dans l'orchestration, euh, dans les prods, même dans le côté album con concept euh, qui est développé à travers les, les, les interludes dont on reparlera sûrement après. Il euh, y a un côté un peu, un peu grandiloquent, un petit peu euh, théâtral de voilà, c'est le grand disque de Little Sims, mais en même oui, temps. Oui, c'est très
2: sous l'orchestral par moment euh, ouais. dans cet album-là. Ouais.
4: Même, il y a, a l'intro, par exemple, qui mm -hmm. est très... Euh, pff, est, on, est, on est à l'opéra, pratiquement. C'est la cavalerie, là. Et, et, et pourtant, euh, au cœur de tout ça, il y a à côté la, 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 la rappeuse qui est devant le micro et a une, une attitude extrêmement, mm -hmm. euh, extrêmement euh, euh, simple et, et sincère, en fait. Et voilà, très, très, très touchant. Euh, sinon, ouais, y a, y a, en fait, j'aime bien... Même si les interludes en eux-mêmes, je trouve, ne sont pas toujours à propos oui, ou pas toujours un peu, très intéressants, mmh. mais j'aime bien la manière dont elle les a utilisés pour séquencer l'album, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est moins les interludes en eux-mêmes que les, les couples de morceaux qu'ils créent. Et euh, de ce point de vue-là, il y a un moment pour moi, le, le, le temps fort de l'album, c'est quand il y a ce, euh, Rolling Stone et euh, Protect My Energy, mmh. puis un interlude, puis, euh, pareil, ce duo, euh, Fear No Man et, euh, et euh, le morceau avec Obong Jayard, dont j'ai oublié le titre, Point and Kill. Point and Kill, ouais, ouais. qui sont
2: deux morceaux qui font très afro-beat, ouais. un nigérien,
4: tous les deux. Ouais, et c'est un moment dans l'album, un album qui, par ailleurs, est très, très euh, intimiste, justement, mm -hmm. où il est question d'introversion, de, de, voilà, de, où elle raconte des histoires assez, assez euh, euh, lourdes et difficiles.
2: Oui, il y a notamment un morceau sur La Ressure avec son père, par exemple. Ouais,
4: absolument, il y a ça. Il y a un morceau sur, il me semble, son père, Cousin, mais je veux pas dire de bêtises, bah ouais, qui, a à, qui a fini à l'hôpital et c'est un, un storytelling un peu poignant. Mais au milieu de ce disque-là, il y a voilà, ce moment-là qui, du coup, ressort d'autant plus de, de ces quatre morceaux qui sont vraiment. En fait, ça met
2: trop de bonne humeur. Oui, c'est un espèce Point and Kill et phénomène qui sont effectivement, donc en plus, ces deux morceaux aux influences très nigérianes. Euh, c'est ouais c'est une espèce de, 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 de prise de confiance d'un seul coup de sa ouais. part, alors qu'il y a plein de moments où justement elle est plutôt dans euh, l'introspection, ce genre de choses. Donc c'est vrai que d'un seul coup ça ressort beaucoup ces morceaux-là. Ouais. Il y a
4: cette espèce de, de sortie de chrysalide presque oui. euh, pour reprendre une référence qu'elle-même utilise dans l'album To Pimp a Butterfly. Mmh, ouais absolument. De voilà, toute façon, oui.
2: euh, je, je crois qu'il y avait quelques années, euh, Kendrick justement elle avait adoubé en disant que c'était une des artistes qu'il avait le, le plus touché. Et donc il y a forcément des liens un petit peu entre les deux dans, dans les directions artistiques et ça se mmh. sent. Euh, D'autres veulent prendre la parole sur cet album-là Oui, alors, Alberto, juste pour
1: répondre, excuse-moi, ouais, 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 bah euh, plus que To Pimp Butterfly, je trouve qu'il est plus Damien comme album Ok. Parce que et peut-être qu'il y aura un lien à faire avec euh, Call Me If You Get Lost mm -hmm. parce que je pense que, que mm -hmm. Tyler a été très influencé par Dame pour cet album ouais, euh, je suis notamment dans l'utilisation de DJ Drama et puis le, le retour de la phrase qui revient à chaque fois ça. Mm -hmm. euh, Little Sims, bon moi je suis un grand fan du, du rap orchestral, je suis un fan de, de Snow Goons donc pour moi c'est une des plus belles intros que j'ai <rire> cette année parce que vraiment j'ai envie de partir à la guerre et, euh, et je trouve et vraiment je tiens à dire c'est un des albums les mieux mixés que j'ai entendu cette année, mmh. je l'ai trouvé très intéressant, euh, je l'ai trouvé touchant effectivement, je suis très d'accord avec ce que tu disais et euh, je trouve que euh, plus globalement euh, je sur le fond ces inquiétudes, euh, ce qu'elle dit, voilà pourquoi je faisais le lien avec Dame, c'est que je trouve qu'il y a ce discours, l'industrie m'enferme ne me permet pas, alors que j'ai les deux pieds dedans, finalement je pensais que ce serait, ce serait un moyen de, de, de libérer qui je suis, et en fait l'industrie t'enferme, et c'est exactement le cri de désespoir de Dane, euh, et elle c'est un peu ce qu'elle aborde je trouve, c'est un peu le fil rouge de l'album, euh, je la trouve un peu conformiste sur son discours, mais je trouve que c'est une pierre fondamentale pour le rap à l'avenir, pour le rap alors on est des, des mâles hein. <rire> euh, pour le rap féminin à venir parce que on a peut-être trop ce côté, si on est une femme, soit on fait du RB, soit on fait de la strip-club musique. Mmh. Et elle, elle peut donner vraiment quelque chose, un boule elle peut ouvrir un boulevard. Et en plus, juste pour terminer, elle a une voix que je trouve très belle, mmh. essentielle.
2: Très bien. David, tu voulais également dire quelque
0: euh, chose Oui, mais j'ai trouvé qu'il euh, qu y avait des côtés presque Kanye West, euh, college dropout, dans le côté voilà, ah, orchestral. Oui. Euh... Je pas, très riche euh, et surtout je trouvais que le contraste entre le côté euh, voilà, très riche justement très, euh, oui, voilà, très, euh, très organique euh, de la musique très chaud et ça contrastait énormément et, gr et grandiose un peu ça contrastait énormément avec le côté justement introverti et, euh, et je trouvais que ça marchait très bien ce, cette... Euh, oui, voilà, ce contraste entre mmh. entre, sais, entre la grandiloquence et l'introspection, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et euh, et voilà, j'ai trouvé et je connais, j'avoue, je, je connais pas extrêmement bien le producteur Inflow, et mmh. c'est lui qui se charge de la majorité de, de l'album, oh. et j'ai été, j'avoue, assez soufflé ouais, je crois que une par ça. qui s'occupe de, de
1: l'orchestration des live instruments.
0: Ah d'accord, ok. Ouais. Bah écoute, tu m'apprends un truc, mais euh, et en tout vrai. cas, ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était très fouillé de ce côté-là. Et franchement, et, euh, euh, The Needle Drop, euh, Anthony Fontano, il mmh. a fait une comparaison avec euh, The Android de Janelle D'accord. au niveau, mmh. voilà, côté opéra, un peu univers construit avec les interludes, etc. Et je trouvais que cette comparaison-là, même si c'est du RB et Janelle Monet, la comparaison était très pertinente entre les deux, euh, entre les deux disques. Mais en tout cas, ouais, 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 je pense que c'est un gros, un gros prétendant, en tout cas, au titre euh, de l'album de l'année. Ouais.
2: Vous aviez commencé à en parler effectivement, il y a Tyler The Creator qui a sorti euh, son septième disque après Igor en 2019, Call Me If You Get Lost qui a donc un peu effectivement ce format euh, foutraque des mixtapes à l'ancienne puisqu'on a DJ Drama qui, euh, qui anime, qui anime cette, euh, ce, ce, ce disque euh, Pourquoi ça mérite d'après vous d'être un des albums de cette année Alors Brice voulait beaucoup en parler à chaque fois qu'on faisait un podcast cette année, il dit mais il faut qu'on en parle de cet album et ben voilà c'est l'occasion, Brice pourquoi d'après toi cet album est si remarquable
6: Enfin on parle des vrais albums là <rire> Ah, euh, vos évidences euh, et vos machins <rire> j'ai l'impression d'avoir le loup de Texavri euh, <rire> avec, avec les, petits, euh, les petits sons de zoo euh, bah, j'étais assez curieux d'entendre le retour de Tyler surtout après Igor qui était un espèce d'ovni euh, euh, de, de pop, R&B, rap tout ce que vous voulez à la haute future, à la haute future et, euh, et en même temps pas vraiment parce qu'il y avait un truc très... Euh, où il se mettait un peu à nu au niveau de ses émotions, très premier degré, tout en se cachant derrière des voix, des fausses voix, etc. Et, et j'ai été content, en fait, qu'il revienne au rap. Euh, vraiment, c'est un album extrêmement rap. Il chante très peu dessus. Euh, il a, comme comme d'habitude, il a tout produit entièrement. Et euh, ce que je trouve intéressant aujourd'hui avec, avec Tyler, et que, qui est beaucoup exploité euh, bah, sur Call If you Get Lost, c'est que euh, je ne sais pas s'il va le faire euh, éternellement sur ses albums, mais il est dans une espèce de une musique de personnage, euh, un peu euh, dans un autre genre euh, comme David Bowie à une époque, où euh, là ça fait en fait euh, deux albums euh, sur Flower Boy, je ne sais pas, mais il euh, y avait un peu déjà cette idée où euh, il prend un rôle, un personnage. Et il le développe tout en, en entier dans sa musique, sur tout l'album. Euh, il se donne un nouvel alter ego. Et visuellement, parce qu'on sait que c'est important pour lui, il, il fait ça dans tous ses clips. Il s'habille exactement comme ça. En concert, il arrive à saper à chaque fois, exactement pareil. Et en fait, si on, si on lit un peu tout, tout, toute l'histoire de l'album, euh, je trouve que le morceau le plus important, c'est. Euh, je vais mal le prononcer, c'est Witcher. Euh, qui est un morceau de... Wilshire. Wilshire, <rire> qui est un morceau de... de 8 minutes, où en gros, il raconte une, euh, une histoire d'amour euh, qui est partie en couille. Et, euh, et ensuite... en C'est une sorte de triangle voilà, amoureux, en fait, c'est ça un triangle amoureux ouais. où, en fait, la personne qu'il aime bah, euh, est avec un ami à lui et, à la fin, lui dit bah, « ça ne va pas être possible, je vais revenir euh, en couple seulement avec euh, ton, ton pote ». Et du coup, il est très malheureux. Et, euh, et en fait, sur tout l'album, il y a un espèce de paradoxe qui, moi, m'a beaucoup parlé, où dans les, les productions, dans les choix, euh, on va dire, artistiques qui sont faits, il a voulu faire euh, quelque chose d'assez rap, euh, plutôt euh, aux trois quarts, parce qu'il y a des choses très chantées aussi, RB, aux trois quarts rugueux, avec DJ Drama qui gueule derrière, et en même temps, dans, dans ce qu'il parle, il parle de trucs assez, euh, assez sensibles au final. Il parle beaucoup d'amour, il parle beaucoup euh, de, de tristesse, de mélancolie, et en même temps, après, il re-rentre dans son personnage de genre il invente l'égotrip euh, bourgeois du, euh, du, euh, de, des années 1930 quoi, il y a un truc assez intéressant paradoxal là-dessus et même aller chercher Didier Drama qui faisait des mixtapes avec euh, des mecs euh, hyper rues etc et là le faire gueuler euh, sur des morceaux où il parle d'une fille qui lui a brisé le coeur il y, y, y a un peu des contrastes comme ça que j'ai beaucoup aimé sur cet album qui est aussi un vrai album de rap euh, et même lui le disait qu'il trouvait ça cool en fait de de profiter de la lumière qu'il a aujourd'hui du fait qu'il arrive à battre DJ Khaled dans les charts pour euh, en remettre sur DJ Drama aller chercher euh, 22 euh, Dugs ou 22 je sais plus son pour les 22 Voilà, c'est ça. ça. Euh, Tizo Touchdown de, de
2: mettre NBA Youngboy avec Young lui Boy, sur un sur un centre je... de H-Town aussi Tiso par H -Town. exemple ouais. Ouais.
6: ou euh, de mettre Lil Wayne sur un truc de, de jazz euh, à à fond. Il y a un vrai truc aussi d'amour du rap sur cet album qui m'a beaucoup parlé. Euh, un... Il a fait à la fois un album pour les... pour les kiffeurs de rap et un album pour les gens qui n'aiment pas le rap. Et c'est un équilibre euh, qui me paraissait impossible. Et je trouve que sur cet album, c'est le cas. Quoi.
5: Léon Ouais, Moi, j'avoue que j'avais assez peur au départ. Je ne l'ai pas écouté à la sortie, donc j'en ai, en ai d'abord entendu parler avant de l'écouter. Et j'avais peur parce que déjà, le... tout le packaging qui avait autour m'a gavé. Et j'avais peur que ça soit, quand j'ai appris que c'était un espèce d'hommage à l'époque d'Adpif et mixtapes et tout ça, que ça soit une sorte de gentrification de la mixtape, en mode, quand c'est Tyler qui le fait, on crie au génie, mais quand c'est sur mixtape Dad Dadjusman, on cherche la version de DJ. Et en fait, je trouve que ça marche assez bien, d'une part, parce que DJ Drama, il se prête vachement au jeu, et lui-même, il joue de ce il a un recul en fait, sur son propre rôle et, euh, mmh. et ça devient un rôle humoristique et surtout euh, en fait, ce qui est bien c'est que Tyler reste pas dans son personnage de, de troll et même si parfois il est à la limite et il y a toujours des moments où euh, bah, les moments de, de pure ventardise ils vont être euh, crevés par des, par des espèces de révélations hyper touchantes et je trouve que pour le coup moi, le, le morceau qui m'a le plus marqué c'est Manifesto parce que je trouve que ça, ça incarne bien cette, euh, cette dualité et, euh, et au final j'ai réussi à le prendre plus comme un, comme un hommage réussi et, euh, et je trouve que c'est extrêmement bien produit et j'ai beaucoup aimé euh, bah, notamment le morceau avec euh, 42 Dugs et avec cette espèce de brasse un peu moi, qui m'ont rappelé mm. le, le, la, la Chicago Drill qui va réutiliser sur, euh, avec, sur le son avec Max O'Crime sur oui. l'album de Max O'Crime. Ouais, d'ailleurs c'est quasiment ouais, les, ouais. Le, la même mélodie de brasse mm. donc euh, ouais
0: ça m'a plu.
2: D'autres personnes sur, euh, sur Tyler euh... ou on passe à un autre euh, album
0: de notre sélection bon, Juste pour l'anecdote, trou... au début j'ai trouvé ça génial d'avoir ramené DJ Drama comme sur les Gangsta Grills des années 2000 mais en vrai au bout d'une écoute... Ça m'a déjà fait chier. Oh <rire> T'en avais marre oh J'étais là, oh non, mais jamais il va la chier. Tu vas la méditer toi facile. aussi. Ouais. <rire> en fait, la première écoute, j'ai trouvé ça marrant et après, ça m'a pourri un peu des morceaux. Ouais. Ok. Non. Mais... Toi, ça, bon, es c'est l'embourgeoisement. Pas... Moi, je me suis gentrifié, c'est ça. <rire> ça. Ça recommande <rire> des livres euh, dans le podcast, ça y est. Hein. <rire> c'est ça. Mais sinon, moi, le morceau Massa, moi, euh, qui qu l'avait... Massa, ouais. Oui, Massa, celui-là, pour moi, c'est vraiment le le morceau point, point d'Org le... ouais, ouais. de cet album j'ai vraiment énormément non, je aimé. Pense
3: que... alors très rapidement on va, on va finir ouais. sur cet album alors. je pense qu'on peut arrêter le débat tout de suite je pense vraiment que c'est l'album de l'année voilà ah, d'accord ah, voilà.
2: toi toi tu veux ça y est on... voilà, Maxo Crime tout ça on s'en fout non, et ouais. bah si on va parler de Maxo Crime <rire>
6: Maxo Crime ou Taylor the Creator est présent <rire> <rire> exactement
2: avec le, 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 le morceau dont tu parlais tout à l'heure Léon donc Maxo Crime qui a sorti son troisième album Weight of the World euh, je vous recommande de lire la chronique de David Carré dans notre bilan justement à propos de cet album euh, Max donc rappeur euh, du Texas, qui, euh, moi, m'impressionne beaucoup depuis quelques années. J'avais déjà beaucoup aimé, aimé euh, Punk'un et Brandon Banks. Pourquoi, d'après vous, messieurs, cet album mérite lui aussi d'être l'un des, euh, des, des, des concurrents à celui d'album de, de l'année Parce qu'il a... qu
6: continue de progresser, je trouve. Ouais. Enfin, C'est-à-dire qu'il a, a vraiment réussi, à, depuis ces depuis enfin, dernières années, à, petit à petit, vraiment, euh, développer sa touche à lui qui est euh, un, un vrai dieu, du vrai rap euh, on va dire de rue et en même temps une écriture euh que moi je retrouve pas forcément ailleurs des fois ou notamment quand il parle de la famille aussi il euh, y a vraiment euh, il arrive à faire du rap de rue avec un truc très personnel ou des, des fois très impudique où il parle de choses euh...
2: eh, dans le morceau Cryptian qui ouvre l'album ouais. notamment il ouais. va parler de, de son frère qui est mort ouais. euh, de sa, de sa grand-mère qui est morte aussi d'un mmh. euh, de ses, ses cousins qui est malade enfin il y, y a vraiment mmh. ce truc où euh, il, va, il va dénouer ses nœuds familiales de manière assez... Sans équivoque quoi.
6: Et aussi au niveau euh, musical sur, sur cet album, au niveau des productions, euh, je trouve qu'il il va encore plus loin, euh, il, il, je sais pas, il développe encore plus sa formule et il, il aurait pu stagner avec l'album d'avant. Et on sent qu'il se cherche encore, et même euh, au niveau des featuring, euh, enfin on en parlait, aller chercher Tyler, euh, ça pourrait être étonnant à la base euh, quand on le connaît, quand on connaît la, la musique de, de Max Crime Et en même temps, ça l'amène sur autre chose aussi. Euh, c'est assez intéressant Max Crime je trouve, parce que si on a des a priori et qu'on le voit de loin, on pourrait se dire, ouais, c'est un rappeur américain de, de rue, euh, bas du front. Et, plus on, et quand on l'écoute déjà et plus on le voit évoluer, plus on se rend compte qu'il euh, a beaucoup plus de profondeur et moi j'ai trouvé que sur, sur ce, ce dernier album euh, bah, il, il le développe encore plus, il va vers d'autres choses tout en gardant aussi ce qui fait son identité c'est ça qui m'a ouais, plu euh,
3: il est assez intelligent en fait pour mettre de la nuance dans sa ouais. musique euh, moi je le vois beaucoup sur les, les crédits et les collaborations qu'il fait euh, moi ce, qui, ce que j'ai énormément ce qui m'a énormément plu c'est qu'il a fait appel à un, un producteur euh, qui s'appelle Monty Booker euh, il a aussi euh, un autre artiste derrière qui va faire euh, des voix en fait, qui s'appelle Reggie euh, pour un peu présenter cet artiste euh, c'est c'est un chanteur avec des aspi enfin, avec un carcan très blues, euh, très voilà, un peu torturé. Et à chaque fois, en fait, il arrive à toucher des petites nuances dans chaque, euh, dans chaque morceau et c'est très fort. Et par exemple, il y a même Hit Boy, mais ce n'est pas hein, le Hit Boy classique. Euh, en fait, ce n'est pas une prod. Euh, Classique de Hit Boy, qui va prendre, c'est une prod qui va correspondre aussi à son univers. Et mmh. je trouve que c'est dans l'hit. Les... En fait, là où il fait vraiment la différence, en plus d'avoir un discours et des choses à dire, c'est dans toutes les nuances. Pour moi, l'album, il m'a bluffé sur sa production aussi. C'est dans toutes les nuances qu'il arrive à ramener, euh, qui fait que sa musique est, est excellente pour le coup. Ouais.
0: Oui,
2: et qu'il voilà, arrive en plus à faire des choses très personnelles en continuant à faire finalement ah. du gangsta rap, mmh. euh, ouais, ouais. Qui, qui rappelle justement ce, ce, ce gangsta rap euh, hérité de plein de choses, des Ghetto Boys, de Scarface, etc., mmh. sans, mmh. sans sonner comme une pâle copie non plus avec, ça, euh, ouais. avec euh, ses toucheurs. Lui, euh, il est proche de mecs comme Elsabro qui, enfin tu vois, donc mm. tu sens vraiment que mm. il est, il est dans son temps, mm. tout en ayant une espèce d'héritage euh, qui balaye un petit peu en interview. Il a raison parce qu'il a pas non plus envie de, de, de refaire du rap, euh, du rap texan un peu milésimé euh, qui pourrait euh, prendre un peu la poussière, euh, même si euh, les, les, les OG du type Paul Wall et Slim Tuck arrivent qu'on continue à faire encore de la bonne musique. Mais lui, il a envie de dire, bah non en fait, euh, moi je fais ma musique à moi quoi. Donc euh, mm. voilà. Mm. Ça qui est fort. Tu voulais
4: dire quelque chose, ça euh, Ouais, pour moi, en fait, Max O'Krim, il a aussi un peu ce côté, euh, euh, à l'image un peu, pour prendre un, un état voisin d'un euh, Boussy, il a un peu ce côté mm. euh, héros du peuple, en fait. Mm. C'est-à-dire vraiment, euh, c'est ce mec qui va venir euh, montrer et vraiment donner à voir dans sa musique euh, euh, la rue et ce que vivent les gens de la rue. Et il le fait notamment à travers le, 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 la manière qu'il a de faire du storytelling. Qui et toujours... Il montre
6: aussi beaucoup la douleur de la rue. Ouais. Ouais, oui,
4: bien sûr. Pas une, pas, c est, c est, il, il la représente dans sa réalité et pas mmh. dans une espèce de vision euh, fantasmée, romancée, glorifiée, oui, voilà. mais un mmh. peu, Et c'est un peu ce que faisait Boussy aussi. Oui, ouais, exactement. Ouais. Euh, ouais, donc à travers le, euh, du, du, des storytelling qui sont, je trouve, extrêmement denses, moi, il y a un truc qui m'a marqué là, et je l'aurais écouté dans le train pour, euh, pour venir juste aujourd'hui. Et euh, c'est à quel point les morceaux sont denses en fait. Ça fait c'est des titres très très courts qui font euh, bon qui sont dans la dans la veine du rap de maintenant donc qui font entre 2 et 3 minutes. Mais on a l'impression que ça dure que ça dure trois fois plus longtemps parce qu'il raconte tellement de choses et mmh. et, euh, et avec une telle présence que, que ouais c'est de la musique euh, danse voilà qui, qui reste pas pas j'allais dire reste sur l'estomac ce, ce qui mais c'est fait... compact <rire> c'est consistant <rire> voilà c'est compact Cons et consistant consistant c'est le mot que je cherchais très Alors bien que euh, il, a physique, euh, euh, il a un physique
1: il a un physique si on parle de Houston comment il s'appelait celui qui est mort Big Mo non oui Big il Big a Mo, un physique ouais. à la Big Mo il a une voix qui est pas charismatique du tout tu le trouves trouve, non okay. pas du tout et qui en tout cas ne colle pas du tout avec le, le physique du personnage euh... Et je vous rejoins tout ce que vous avez dit C'est sur le fond Et je pense qu'il y a un lien avec Evidence C'est que lorsque ça vient des tripes C'est toujours temporel. Mmh. Même mmh. si tu te penches pas sur les textes T'écoutes comme ça d'une oreille Il y a quelque chose quasiment de l'ordre De, de l'énergie de, de spirituelle Qui fait que tu captes que le mec est en train de te raconter Quelque chose de sérieux ouais. Et ça, ça te donne du coffre Ça te donne de l'âme dans une musique Qui fait qu'elle reste dans le temps Et euh, juste pour terminer la, la, Le, le fit avec euh, Tyler euh, quand tu parlais de Tyler euh, et la dualité de l'album de Tyler, mm. je pense que c'est la clé, elle est dans Baudelaire. Quand oui, il oui. parle, il aborde les fleurs du mal. Je pense que c'est là. Mais là, le feat entre Tyler et Maxo crime dont je m'attendais pas du tout non plus, ouais, c'est bah le oui. Pour moi, ça a été
2: mon banger personnel de l'année. Ouais, ouais pareil. Un, 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 ouais. un banger, effectivement, ouais bah écoute t'as tendu la perche parfaite puisque tu nous as parlé d'Evidence on va parler donc de, de Unlearning euh, je vous recommande alors j ai, j ai, je recommande beaucoup d'articles de, de, de notre bilan mais alors là pour le coup euh, Zo a écrit un excellent article dessus alors là en plus euh, il, est, il est caché il a pas de micro il peut rien dire le pauvre <rire> il est caché derrière les machines mais vraiment vraiment il a, il a écrit une très très belle chronique sur, euh, sur cet album là qui met en perspective euh, cet album avec, euh, avec euh, la carrière d'Evidence avant et puis avec euh, ce qui lui est arrivé euh, euh, ces dernières années en termes de drames familiaux puisque euh, même s'il a eu une, une une, une, une belle chose dans sa vie avec la naissance de son fils il y a également quand même sa, sa, sa compagne justement la mère de son fils euh, qui est, est décédée et c'est bah, un peu au cœur de l'album, c'est à dire comment on se reconstruit aussi après, après un deuil, bah, c'est un peu jour après jour euh, il unlearn justement il désapprend et c'est aussi bien dans, euh, dans sa propre vie que dans son rap euh, où bah, en fait il se renouvelle un petit peu justement le père Evidence sur cet album là, on a eu l'occasion également d'en discuter dans un de nos podcasts cette année euh, ce qui fait que bah, c'est un album qui est euh, à la fois très juste, je trouve, euh, musicalement, en termes de rap, euh, sur justement aussi sa, sa manière d'appréhender de, 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 bah, toute cette scène new-yorkaise dont on a parlé tout ah, à l'heure. Il y a Navy Blue sur l'album, d'ailleurs. Il y a Baldy James sur l'album. Donc, euh, pas c'est pas rien. Justement, c'est des artistes, je pense, qui, euh, qui le touchent précisément pour ça aussi. Et euh, bah, voilà, il désapprend. Et, euh, il a, là où avant, il y avait quelque chose de très... Euh, Boombap, très fin, années 90, début des années 2000, Left Coast, Scène Rocus, etc. Là, il déconstruit aussi un petit peu son truc avec des boucles sans batterie qui cogne, etc. Il est plus justement dans cette veine-là. Et ça mérite effectivement peut-être qu'on considère comme un des albums de l'année. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole sur cet album et expliquer pourquoi justement il est aussi touchant et marquant cet album Moi, je
3: pense qu'il y a un de mes morceaux favoris de cette année, avec 24 de Kenny West. Mm -hmm. J'ai obligé de le placer celui-ci. C'est Pardon Me ah, oui. euh, de Evidence qui est produit donc par Animos. Et Animos, c'est un peu aussi... Euh, qui a beaucoup un... bossé avec K. Ah, exactement. Ouais. Il a beaucoup bossé avec K. Il a envoyé des prods aussi euh, phénoménales à Rock Marciano. Il est... enfin, pour moi, c'est aussi un des artisans euh, et très discret, dont on cite très peu, mais de cette esthétique de la boucle perfectionnée. Quoi. Et moi, je... ce qui m'a vraiment le plus touché, là je vais plus me répéter par rapport au dernier podcast, c'est vraiment dans l'ambition en fait c'est-à-dire que je me dis par exemple vous parliez de Nas tout à l'heure euh, moi j'ai l'impression que Nas c'est vraiment il arrive à un point de sa vie où il a envie de montrer comment je vais être perçu par les gens euh, et c'est pour ça que pour moi à partir d'un certain carrefour on va dire euh, quand on vit, tout simplement, euh, j'ai l'impression que la musique, euh, l'innovation, elle ne se fait plus par la musique. Elle se fait plus par le propos, d'une certaine manière, et comment on va être perçu. Et là, je trouve que c'est le, le phénomène inverse, en fait, qui se passe. C'est euh, euh, quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, déjà, d'une part, mais euh, quand il va traiter les thèmes, quand il va aussi chercher les productions qui sont différentes, en fait, moi, c'est ce côté-là en fait, qui m'intéresse énormément et sur lequel je suis vachement friand, tu vois. C'est-à-dire que c'est juste le simple fait de vouloir désapprendre d'une certaine manière en fait et de montrer des choses qui sont différentes et pour le coup je pense qu'on peut considérer comme un très bon album mais vraiment si je conseille quelque chose c'est juste d'écouter le morceau pardonne Me qui est pour moi phénoménal pour le coup
2: Alberto, toi aussi, tu avais sélectionné cet album parmi les amis oui. qui t'ont touché cette année. Pourquoi euh,
1: Moi, je suis un très grand client d'Evidence depuis toujours. Euh, Cats and Dogs, euh, à l'époque, m'avait euh, traumatisé. J'avais découvert euh, plein de gens, euh, plein de producteurs grâce à cet album. Euh, Evidence, cette année, le Unlearning... Il y a une phrase qui m'a marqué, je ne sais plus quand est-ce qu'il l'a dit. Il avait dit euh, « J'ai arrêté de vouloir euh, copier Alchemist ». Et euh, je trouve que cet album... Et avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, Evidence et Alchemist l'année leur a donné raison, euh, parce que moi, Evidence, malgré le fait qu'il essaye de, enfin, c'est pas malgré, le fait qu'il essaye de se renouveler, etc. Moi, je trouve que son album ne fait pas, n'est pas différent de... dans sa discographie. C'est pas qu'on dit oh, putain, qu'est-ce que ça
2: fout là oui, il a, il n'a pas fait table rase quoi. C'est pas du tout. Mmh. Ce qui
1: prouve bien que l'époque encore une fois leur donne raison et que la constance a fait qu'aujourd'hui, bah, euh, 2021 ressemble plus à Evidence que Evidence ne veut ressembler à 2021. Mm. Du coup, quand il invite Daringer, bah, ça ne fait pas tâche. Quand il invite euh, euh, les autres... Navy les, Navy les, les, les fichu... Comment
3: il y a Navy Blue aussi sur Navy Blue, etc.
1: Bah, on est totalement cohérent. Mm. Donc euh, ça, je trouve que c'est très fort de sa part. Après, c'est peut-être une vue de l'esprit, je ne sais pas, mais euh, c'était ma lecture de, de, de l'album. Et puis, je reviens à la comparaison avec Max crime C'est-à-dire, quand c'est les tripes, quand c'est intime, ça parle. Et là, je crois qu'on l'a rarement eu aussi à cœur ouvert. Vous l'aviez dit dans l'émission que vous avez fait sur l'album, euh, il a perdu sa mère, il a perdu sa femme. Et maintenant, il y a le problème de la transmission avec son fils. Et ça, euh, ça je pense que... C'est Brassens qui disait, euh, quand on lui reprochait de, 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 de chanter toujours la même chose, il disait, vous savez, dans la vie, euh, à part la vie, la mort et l'amour, il n'y a pas grand-chose <rire> d'autre à dire. Eh bien, Evidence,
2: peut-être, peut-être euh, résumé comme ça. C'est un peu un chansonnier d'une certaine manière, <rire> évidente à sa manière, manière décrire ses textes. Oui, euh...
1: Il y a une chose qui me plaît pas, c'est la cover. Je l'aime la, pas du tout.
3: Moi, je fais puzzle, très attention ah ouais. à la cover. Ah ouais. Je ah, déteste la cover. Ah ouais.
2: Je trouve
1: qu'elle ne, ne, enfin,
2: ne visualise pas l'album.
3: C'est un puzzle. Moi, je trouve que a... bah justement, ouais. justement,
2: il, rec... ça, il recompose ses ça. propres pièces d'une certaine manière. Tu vois Oui, pour... mais elle est trop éclairée, je trouve. Ok. Ah, okay. Au okay. niveau de la palette de couleurs. Très bien. Euh, est-ce qu'il y a éventuellement un, un autre album Allez, si, si quelqu'un euh, doit venir euh, jouer son emmerdeur euh, ouais, 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 un seul ouais, alors, ouais. on va essayer d'aller vite parce qu'on doit passer au Désolé, hein, ça
3: va être, moi je pense Donda mais euh, okay. 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 parce que non, doucement Brice tu as, tu, vois, tu as consacré Drake, Drake. <rire> euh, non je pense que Donda en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé du vide un peu qu'il y avait dans l'univers mainstream je veux pas dire que Kanye West euh, comble ce vide mais je trouve que en fait au delà d'être un dernier sursaut d'orgueil il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que pour moi, euh, quand on compare les deux albums euh, qui sont sortis donc de Drake et de Kanye West, à peu près dans les mêmes eaux, euh, tu vois que pour le coup, c'était vraiment, je ne vais pas dire un génie créatif, mais en tout cas qui propose quelque chose dans des dans, dans une musique qui est très très écoutée au-delà de tout son on va au-delà au de toute sa un peu sa grande messe et qu'aujourd'hui, la musique de Kanye West c'est essentiellement une expérience qui, qui doit se ressentir entre guillemets il faut aller dans un stade pour écouter sa musique je trouve que il y, y, y a des petits, y a des petits morceaux de vie en fait euh, qui sont intéressants je parlais tout à l'heure de 24 qui est pour moi un morceau qui est je pense Fabuleux dans le sens où c'est une forme de synthèse entre sa période très euh, gospel, chorale et, euh, et là où Kenny West aussi est un peu dépouillé, c'est-à-dire simple dans son propos. Pas forcément très rapé, pas forcément caricatural, juste simple, presque parlé, chanté. Et pour le coup, je trouve que c'est un album qui est très irrégulier, c'est un album qui est un peu achevé, enfin inachevé pardon. C'est un album qui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de critiques qu'on peut émettre, mais pour moi, euh, ça a l'image un de son notaire, mais c'est tout simplement qu'il y a des, il y a une forme de vie. Et pour moi, j'avais un peu craint d'une certaine manière que, va dire, que Kanye West a fini, mais qu'il n'y ait plus rien à proposer. Et là, j'ai l'impression pour le coup euh, qu'il a proposé quelque chose qui était imparfait, mais qui reste dans, on va dire, dans le royaume mainstream, euh, au-dessus de pas mal de sorties. Oui, ça c'est sûr.
6: Est-ce qu'il n'a pas essayé de refaire un... Euh, avec cet album, euh, merde. Life Ça, of Pablo il... ouais Life of Pablo.
3: quoi bah, Tu vois, pour moi, la grande différence dans The Life of Pablo, c'est que The Life of Pablo, il était un peu un but de soi-même et pensait qu'il pouvait écrire tout seul. Mmh. Euh, là, quand on regarde les crédits, il y a Conte il y a Pochati aussi encore dessus. Il y a beaucoup plus de personnes qui l'ont aidé à réaliser des morceaux. Euh, sur ce côté un peu œuvre, euh, au-dessus de son œuvre, je retrouve euh, The Life of Pablo, mais je trouve qu'il y a un peu plus de vie, pour moi. dans Ah, moi, je, je préfère cas, Life
0: of Pablo. Moi, je suis obligé d'en placer une pour Tyron de Slow Thai. Je ne ah, peux la pas les la la ce podcast comme
6: ça. Dont
2: on a parlé justement <rire> dans un autre podcast et sur lequel exactement. tu as écrit dans
0: notre bilan. J'avais déjà euh, voilà, fait un coup de cœur dessus. Ouais, et je crois que Buffa aussi aime beaucoup uh, Tyrone. Très, très, très voilà. grand disque. Oui.
4: Très, très fort. Voilà.
6: Décidément, le, 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 le rappeur anglais qui voilà, nous touchent cette année. Est voilà. et, mm -hmm. et aussi quand même parler de Vince Staples avec Kedivitz. Witt. Comment j'ai fait pour le Exactement. Vince Staples qui a un album court, je crois que c'est 25 minutes. Ouais, bah, pour... C'est sa, sa
2: tendance ces dernières ouais, années en même temps, parce vrai. que déjà oh, ouais. FM, c'était court. FM,
6: oui, c'était 20 minutes mmh. aussi. Exactement. Et c'est un album où euh, c'est un peu pour moi la, le summum de, 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 de Vince Staples avec euh, Kenny Beats. Euh, et même, euh, j'ai beaucoup aimé cette espèce de choix de, de faire quelque chose de très, comment dire, d'assez calme au final, où il parle de plein de choses sur lui... Euh, il, il se met vraiment à poil pendant 20 minutes il y a un truc très euh, c'est pur quoi euh, je sais pas comment expliquer ça par rapport à Vince Staples qui à la base a <rire> fait beaucoup de choses avec de la musique électronique mm -hmm. euh, avec plein de choses et là avec Kenny Beats des fois on a l'impression qu'il y a une rythmique une guitare et, euh, et il rappe par dessus en parlant de, de ses angoisses, de sa paranoïa euh, il y a un truc, c'est du Vince Staples euh, vidé de tout le reste, et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mm
4: -hmm. Je trouve qu'on réentend un peu le Vince
2: de, de euh, Elkan Can Wait. Mm -hmm. ouais d'une certaine manière, ouais c'est vrai. Euh, Alberto, pour Juste finir. Juste une phrase,
1: oui. j'en place une pour Harry Fraud, qui pour moi a produit deux de mes albums préférés de l'année, The Plug I Met 2, qui pour mm -hmm. moi, Benny ne fera pas mieux, mm -hmm. et euh, Ofa de Davis, mm -hmm. qui a été l'album que j'ai le plus euh, aimé cette année. Euh, moins prise de tête, c'est clair. C'est pas forcément le préféré des, des fans de Davis et je trouve que Harry l'emmène sur un terrain euh, de manière exceptionnelle en plus Harry Fraud a cette capacité je, je le dis parce qu'il n'est pas dans notre sélection mm -hmm. des quarts de l'année euh, mais il a cette capacité à avoir des boucles d'une demi-seconde où il te semble un saxo mais c'est juste c'est même pas une note c'est une demi-note <rire> et ça te donne un groove et ça te donne une vibe qui est incroyable
2: très bien euh, si on doit aller essayer de voter pour notre album de l'année sur les quatre sélectionnés Little Sims Tyler de Creator Max Crime Evidence tour de table qui vote pour qui Tyler, hein. Tyler, Tyler,
0: Tyler, Maxo,
2: Maxo. Je
0: suis invité chez Zo,
2: donc je vais dire évidemment. <rire>
1: <rire>
3: moi je dirais Tyler. Ouais. Il Tyler, casquette à l'envers en plus. -dire <rire> little, little Sims.
2: <rire> little Sims. <rire> non, mais je pense que là du Sticking coup c'est 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 Tyler qui euh, qui gagne donc, toi, euh, euh, Raph, hein toi, qui euh, Moi sur les sur ceux qu'on aurait sélectionnés j'aurais dit Maxo moi. Ouais. Voilà, moi, c'est euh, clairement l'un le, le, des albums qui m'a le plus plu cette année. J'ai jamais été très touché par Tyler, donc euh, malheureusement, euh, je ne le voterai pas pour, pour lui, mais euh, je, je comprends le, euh, le consensus qu'il peut faire. Et donc, bah, ce sera notre album de l'année 2021. Tyler, the Creator, Call Me, If You Get Lost. Allez, on termine tout de suite avec les producteurs.
3: Je connais par cœur mon ABCDR
2: du saut. Alors, nos quatre nominés sont, eh ben on en a déjà un petit peu parlé, Hit Boy, qui a produit donc sur l'album de Nas, son EP What You Expect avec Big Sean, et puis des, euh, des productions euh, bah, sur plein d'albums, hein, From West Side With Love euh, de Dom Kennedy, on en a parlé également aussi, il a une prod sur, euh, sur l'album de Maxo, euh, Ben Play, producteur euh, qui a bah, justement bossait avec Kiglock, avec Young Dolph, euh, Cal Banks, euh, qu'on retrouve sur l'album de Maxo, mais qui a surtout brillé cette année pour son travail sur l'album Desire Rachad mais également son okay. propre album, euh, et puis, euh, Cardo. Euh, Cardo, donc, euh, producteur euh, pff, parmi les, les, les plus grands ces dix dernières années, euh, qu'on a retrouvé sur l'album euh, Into the Light Night de Larry June, sur euh, Another Day, Another Dollar avec Peyro Giovanni, encore un de, un de leurs albums communs. Euh, on y est habitué avec eux depuis quelques années. Et puis ses contributions aux albums de Drake, Baby Kim ou encore Don't Oliver. Et puis la même produit euh, en fin d'année dernière, No Debay de 21 Savage. Euh, et bah, écoutez, je vous propose qu'on commence avec Ben Play, par exemple. Ben Play, pourquoi euh, ça nous a plu autant, Ben Play cette année, euh, justement, pour son travail qui et Et Youngdolf, peut-être toi, justement, David, qu'est-ce qui, qu qui peut te plaire chez lui
0: ah bah, J'ai trouvé que du côté de la trappe ou même musicalement, on a tendance à se répéter un petit peu depuis quelques années. Mm -hmm. Il arrive, et là, il a une palette extrêmement variée, extrêmement riche. Et alors, il n'y a pas forcément un son Ben-Play qu'on reconnaît dans euh, voilà, deux, trois mesures. Mais je trouve qu'il a une, voilà, une palette très large. Je trouve et que, sur... que c'est dans les textures, il va chercher parfois des choses ouais, qui ne sonnent pas pareil que les autres. Oui, c'est ça, exactement. Et je trouve aussi euh, qu'il y a aussi le retour de, voilà, de mélodie un petit peu accrocheuse et qui reste un peu en tête et qu'on l'avait un petit peu perdu et qui fait aussi que, la trappe, voilà, que les morceaux de trappe te restent en tête et qu'il y a quelque chose de, 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 voilà, de viscéral et mmh. de, 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 voilà, de contagieux. voilà. Et je trouve que Ben Play, il a vachement développé ça et qu'il a, voilà, qu a une, euh, voilà, une grosse palette, une grosse diversité. Et je trouve que ouais, c'est lui qui est en charge voilà, maintenant de l'architecture bah, du son euh, Paper Road Empire. Mm -hmm. euh, C'était lui qui était en charge depuis quelques projets maintenant euh, d'une grosse majorité des morceaux. Et euh, voilà, je trouve qu'il a particulièrement brillé sur, sur ces projets-là.
2: Je trouve qu'il arrive assez bien à faire la synthèse de, de deux choses qu'il y avait chez la Tricyx Mafia, c'est-à-dire les, les mélodies un peu inquiétantes, tu sais, truc de film d'horreur, et en même temps d'aller chercher des espèces de de dessous, des trucs très chauds. J'ai l'impression, tu sais, il arrive un peu à combiner les deux. Tu vois, je pense l'année dernière, bon c'était l'année dernière, mais dès l'ouverture de l'album de Rich Life, tu vois, de Young Dolph il y avait Hall Up, tu vois le morceau Hall Up, tu sais il y a cette espèce de petite mélodie qui pourrait sortir d'un vieil album de Soul, tu vois, et en même temps c'est crado, c'est un peu inquiétant, tu vois, j'ai l'impression que chez lui, il y a vraiment ce truc, et ça se sent encore beaucoup, je trouve, sur ses productions pour Glock par exemple, cette année. Donc voilà, je trouve que c'est un bon héritier de ce son-là. Et puis, comme c'est ce que disait un petit peu Léon tout à l'heure quand on parlait de Glock c'est un peu ce retour aux sources, d'une certaine manière, de ce son trap justement, euh, sur lequel il arrive à donner des, 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 des petites nuances comme ça, qui sont, qui sont intéressantes. Voilà. Ouais. Si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose sur, sur Ben Play on passe à quelqu'un d'autre. Léon, non, pas forcément. Non. Alors, on va passer ouais,
1: à... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je ne suis, suis pas un grand fan de lui. Mm -hmm. euh, je lui reconnais... Euh, je trouve même sur parfois... Le... L'emploi de certains pianos, je trouve que c'est un peu Washed, euh, ouais, c'est un peu 2016, euh, ça me, je, je trouve qu'il n'est pas, okay. j'accroche pas, ce que je lui reconnais c'est que c'est un des rares qui n'est pas tombé dans les drums TikTok comme je les appelle, c'est ouais, euh, très ce rebondissant DaBaby ouais, euh, ouais. et tout ça, lui il n'est pas là-dedans, je trouve qu'il est, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je trouve qu'il a un côté, c'est peut-être le fait d'être, il est de Memphis non
2: Absolument. Ouais. En voilà. tout cas, il est du Tennessee. Je sais pas si c'est le même fils de même. C'est un côté un peu
1: fantomatique. Peut-être c'est ouais. l'influence de Métro, mais il a cette patte un peu euh, spectrale, dans ses, mais notamment dans ce qu'il a donné pour euh, Kiglock, mm. okay. qui je trouve très intéressante.
0: Mais par exemple, son, son, ses utilisations du piano, toi, ça te, ouais, tu trouves ça trop daté je trouve que ça fait daté. Ouais, ok, moi, je sais pas. Euh, je trouve que voilà, le côté à la fois un peu inquiétant guirais euh, truc qui rentre dans la tête je les sais trucs
1: guirais trouve... je trouve que ça fait un peu même rap français un peu déjà un utilisé. un peu cheap, un bah, peu cheap ouais. ah ouais.
0: OK d'accord enfin, moi j'avoue que je suis client à fond de ça euh... C'est sans... guiré, toi. Ouais, je suis quelqu'un <rire> guiré, <je suis> <rire> guiré, moi. Donc... <rire> toi,
2: guiré. Euh, passons maintenant à Hit Boy. Donc, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Je pense qu'on peut, on peut, du coup, re revenir à assez rapidement sur son travail, principalement avec Nas, mais pas que. Pourquoi il a encore marqué Je, je crois que c'était le, 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 le producteur pour lequel on avait voté l'an dernier, justement, quasiment à l'unanimité. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué cette année chez Hit Boy, dans, 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 en tout cas, dans, dans sa phase production, justement
3: pff, Hit Boy Moi, j'ai
2: moins ai aimé son année. T'as moins aimé son année,
6: ok. Que, 2000, ah ouais. que 2020 oh. euh, j'ai trouvé que it boy était plus il euh, y avait des choses plus créatives en 2000, de, 2020 quoi euh, ouais. Un, genre notamment euh, c'est un peu je vais me faire euh, lyncher mais je trouve que le travail qu'il avait fait sur l'album de Big Sean notamment. mais euh, j'étais sûr que t'allais dire
2: <rire> c'est un super album vraiment
6: ah oui c'était
0: pas mais qu'est-ce
2: que tu qu que en as pensé de, de leur EP qu'ils ont sorti ensemble cette année
6: euh, pff, bah là justement j'ai trouvé qu'ils ils sont plus allés vers des trucs euh, faire du rap pour faire des tubes et c'était moins intéressant oui mais,
2: oui, mais c'est pas le cas sur, sur l'album qu'il a fait avec Nas par exemple oui, il c'est ça pas ça. des non, tubes non, non, etc oui,
6: mais tu j'ai oh, oui, oui. même sur le sur le Nas <rire> sur, 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 j'ai pas trop aimé King me euh, tout 2 ok là où Magic j'ai vraiment aimé justement en termes de prod etc et je trouve qu'il était à un bon niveau encore en 2021 mais je trouve que en 2020 il marchait il marchait vraiment sur l'eau quoi okay. pour moi
3: mmh ouais non enfin par moi partager ce bon, constat ouais, ou... je partage et c'est juste après pour ajouter un dernier point moi ce que je trouve fascinant c'est que euh, les, les les moments d'innovation musicale je pense pour un producteur sont devenus extrêmement courts ouais, j'ai oui, l'impression que quand on a un son euh, ouais. deux mois plus tard en fait tout le monde a ton son parce qu'il suffit entre guillemets de mettre des plugins et moi, c'est juste sur la longévité, je trouve ça fascinant parce que euh, le mec, il était quand même, désolé, je vais encore passer Jay-Z, mais il était quand même sur le gaz de Paris, quoi. <rire> ouais, ça oui, oui, fait de 2011, ça fait 10 ans quasiment et il a encore là. Alors... Et il a une période de creux aussi, mais bon, je, crois, je crois qu'il y avait des de histoires de management, c'était un peu... Oui, ouais, ouais, il a 4-5 ans
6: où il était un peu dans le dur, mmh, et là, il est ressorti mmh. depuis et 2,
3: là, ans. Et puis là, entre guillemets, il revient et puis il arrive à proposer des choses assez intéressantes, non mmh. tout simplement, c'est très fort de sa part, ouais
1: mais moi je comprendrais ton, ton point euh, euh, sur le fait que euh, Alchemist, Harry Fraud et Hitboy pour moi ont un point en commun c'est qu'ils durent dans le temps parce qu'ils n'ont pas vraiment une patte qui est très reconnaissable Hitboy il a une capacité d'adaptation qui est quand même phénoménale -boy, ouais. dans tous les projets qu'on est en train de citer cette année ou de l'année dernière c'est difficile de se dire ah oh putain ça c'est du Hit Boy ça tu vois mm. euh, on a passé l'époque où on avait des prodos où euh, ça y est, tu, euh, ouais, est Lex vrai. Luger tu vois Lex ouais. Luger ah, c'est l'ex Luger <rire> parce que de toute façon c'est toujours la même prod Hit Boy c'est pas ça et du coup ils peuvent euh, rider un peu plus les modes s'adapter à des artistes et faire carrément des albums entiers avec des artistes différents euh, à la limite Hit Boy tu peux le reconnaître par certains, euh, certaines basses un peu grasses mm -hmm. que tu retrouves mm -hmm. pas mal sur les 3 NAS par exemple moi ça me fait un peu peur qu'ils sortent hein encore un quatrième album ensemble etc. mais euh, est-ce que c'est pas justement la longévité quand tu, euh, en fait, tu as une patte moins reconnaissable
3: je pense qu'il y a de ça et il y a aussi le fait de savoir s'associer avec euh, euh, des bons rappeurs par exemple euh, je vais un peu court-circuiter euh, notre débat mais pour moi Kenny Beats encore une fois, euh, il pourrait être prétendant parce que euh, sur l'album avec euh, Vince Staples, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que Kenny Beat, il sait que c'est entre guillemets plus l'époque de Risa où c'était un producteur qui faisait tout de A à Z. Il sait qu'en fait, la force, est dans elle est plurielle. Mmh. Et dans l'album de Vince Staples, pour moi, il a trouvé une arme magique qui s'appelle Risky. En tout cas, c'est écrit R-E-S-K-E. -E. Et c'est un mec qui, est, en fait, qui, euh, qui travaille sur des banques de son et mmh. qui fait juste des petites ambiances, des petites humeurs. Et il a réussi à trouver un son. Pour moi, j'ai l'impression, c'est comme si c'était une base de données où il peut s'appeler James Black à l'infini. Et il y a un truc mmh. hyper euh, infrabasse, hyper, euh, hyper intime et hyper fort. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'ai l'impression que les producteurs aujourd'hui ceux qui peuvent faire la différence, parce qu'encore une fois les instants d'innovation musicale sont devenus hyper courts, mmh. euh, je pense que c'est ceux qui arrivent justement à trouver les bonnes personnes, je sais pas moi, le meilleur joueur de flûte, il va le sampler par exemple <rire> en fait c'est des joueurs, c'est des, des producteurs CRC qui arrivent à avoir des plugs d'une <coughs> certaine manière trouver le meilleur, euh, je sais pas moi, le meilleur euh, créateur de samples tout marche en fait dans les associations et pour le coup Kenny Beats, pour moi le travail qu'il fait sur euh, Vince Staples euh, c'est phénoménal
2: Très bien. On va passer à Cardo maintenant, si vous voulez bien. Bah, Cardo, euh... ça, c'est la longévité. Ah bah là, pour le coup, il... bah, c'est la longévité, et puis c'est aussi la polyvalence aussi. Hein. Ouais, voilà. euh, pourquoi il pourrait mériter, lui aussi, d'être cette année, d'après vous, euh, producteur de l'année C'est moi qui me bah. lance dessus, je vois que vous êtes hésitant, non bah, je... C'est
6: vrai que Cardo, on le voit genre dans les deux spectres du rap américain, euh, qui sont genre le très mainstream et euh, le, le très pointard, quoi. Enfin... Mmh. Euh, il y a vraiment, on l'a vu, est, il est sur le dernier Drake. Absolument, oui, voilà. tout à fait. Puis Et puis c'est par exemple
2: marrant. lui qui avait produit aussi le Love Night Cry Later, tu vois qui était oui, sorti euh,
0: en WWE. Ouais. Il a, la, il a la meilleure prod sur l'album de Drake, c'est 7am yeah. euh, on Bridal Path. mais c'est lui. Pour moi, c'est un de mes morceaux. Après, je crois qu'ils sont 4-5 dans les crédits, donc je ne sais pas quel est le rôle de chacun. Exactement. Oui, oui. Bon, son nom est en premier, mais je ne sais mm. pas si c'est forcément lui qui a le plus grande te bah, Je pense c'est lui
2: qui chapote le tout, c'est devenu ouais, un réalisateur voilà. aussi, c'est pour ça. Et juste
0: pour rappel, voilà, c'est le morceau où il sample un, un concours de cheerleaders. de Tu, deux as, écrit, oui, oui. tu as écrit un, un très
2: bon article de notre bilan ouais, sur ce pro, sujet. Là, ce, ouais, ouais. ce
0: morceau m'a traumatisé, ouais, déjà, cette prod avoir, avoir cherché ce, ce concours de cheerleaders sur YouTube pour en <rire> faire le sample dans <rire> un truc atmosphérique, c'était complètement... Euh, c'est rare que je sois bluffé autant par un sample l'utilisation d'un sample euh, aussi 2021. original en 2021
6: ouais. et en même temps oui il est avec euh, Perol Giovanni ou avec des mecs euh, hyper euh, pointus et euh, il, est, il, est, il est aussi intéressant des, dans les deux spectres alors que c'est pas du tout la même musique et, et ça c'est vrai que c'est une vraie qualité qu'on retrouve chez assez peu de, de, de beatmakers je pense euh, là comme ça je vois aussi ou peut-être que je me trompe mais je vois aussi quelqu'un comme DJ Dai Ouais. Euh, qui, ouais. qui est aussi euh, qui va aller qui est faire... produit sur le Max Crime d'ailleurs? Décidément, voilà, MaxoCrim a une très bonne ouais. oreille sur <rire> les producteurs vrai, le parce qu'il
2: a, il a tous, les, tous les bons producteurs <rire> dont on parle tout à l'heure. Euh,
6: qui, qui, voilà, aussi va faire des projets de niche et des projets très grand public. Et c'est vrai que Cardo il était sur les deux spectres cette année. Et sur les deux, c'était hyper euh, à chaque fois. C'était réussi. Il y a peu de trucs où euh, on se dit ah ouais, bof, quoi. C'est ça qui est assez fort avec lui. Je l'ai ouais. trouvé cette année.
0: Moi, ce qui me fait marrer, c'est que quand il fait des projet plus avec, euh, voilà, avec Payron Giovanni avec Larry June il ressort dans les percussions il ressort tout de suite les cowbelles il est sur là, il est en... est là, il il et est
2: il truc là on
1: a oublié de citer le projet avec Wiz Khalifa absolument c'est vrai il dans euh, la et même, même veine il ouais. y a vraiment ce son euh, avec les batteries très touffues que
2: and Orange Juice un petit peu tu vois Et
1: touffues et sourdes et en plus il rajoute des éléments de la B.A.R.A années 90 qui donne un espèce de nouveaux souffles de, de, un son beaucoup plus chaleureux je pense que cet été euh, ces trois projets moi je vais me manger beaucoup plus mmh.
2: Mmh. très bien et eh bien écoute, on va finir avec Cole Banks euh, donc euh, qui a notamment beaucoup travaillé sur l'album DCRHAT. c'est un peu euh, l'arme secrète ouais, de, de tidy ces dernières ouais, années c'est ouais, quelqu'un ouais. que tu suis beaucoup Cole Banks ouais, est-ce que tu peux nous en parler
3: Cole Banks producteur du Texas euh, signé chez Didi <rire> qui a beaucoup travaillé avec un rappeur qui s'appelait Adi Kay et qui a pour moi fait un de ses meilleurs albums, je crois. Enfin en tout cas il l'a placé sur un de ses meilleurs albums, c'était I Was Very Bad, je crois. Mm -hmm. Euh, c'est un producteur je trouve qui est hyper fort parce qu'il euh, a aussi une formation un peu de DJ euh, et en fait on ressent dans ses prods il a fait un, bah, sur le dernier Racha il, il y a le morceau avec l'illusie verte j'ai oublié mais en tout cas c'est un très gros single et ça commence par une humeur en fait ça commence par un petit sample, je crois que ça va démarrer tout doucement et en fait à la fin il transforme le morceau en, en entre guillemets un banger euh, je trouve qu'il est fort parce que encore une fois, comme Kelly Beats, tout est dans l'art de l'association. Pour moi, aujourd'hui, dans les producteurs, il travaille énormément avec euh, un créateur de samples, qui s'appelle euh, Lucky Mariano, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, il travaille énormément avec ce producteur euh, de samples. Et tu vois que dans les textures en fait il arrive à toucher des sonorités que les autres ne font pas parce que euh, je pense qu'aujourd'hui si tu veux chercher une prod tu vas sur Youtube, tu tapes tu mm. t'as une prod mais euh, trouver une prod qui va avoir aussi une certaine âme d'une certaine façon, euh, lui il arrive à le faire et vraiment je trouve que euh, pour moi hein, euh, après je suis peut-être un peu trop optimiste j'ai l'impression que c'est un peu l'arme secrète de Tidier et aussi un peu euh, euh, le, le, on va dire enfin pour moi, c'est un peu... Il va être garant d'une du, génération, c'est-à-dire que euh, si on revient à CityZ, le dernier album de Kendrick Lamar va sortir sur CityZ, peut-être l'année prochaine, peut-être cette année. Euh, et pour moi, ils ont, franchement, ils ont signé un producteur qui est hyper fort. Quoi. Et le travail qu'il fait euh, sur Isaiah Rashad, ouais. c'est phénoménal. Ouais. Et même, son, pour moi, son, il a fait aussi un album qui euh, in the family. Euh, donc, il a mis sur Soundcloud euh, et qui est, euh, qui est essentiellement un peu un, un espèce de mashup, up cest c'est-à-dire qu'il va prendre des, des paroles aussi bien de MF Doom ou de, ou de Playboy Carty, il va les associer ensemble et il va récréer une humeur derrière, mais euh, pour moi c'est juste qu'il a une créativité qui est assez folle et, euh, et en fait il est extrêmement fort, ouais. donc Cal est vraiment un des producteurs de l'année pour le coup. Ouais. J'aime
2: beaucoup en plus son son très, très étouffé, ouais, très boueux qui va ouais, très bien pour exactement. le coup avec Isaiah Rashad puisque c'est un euh, rappeur compétent. du Sud qui je trouve fait renaître, en tout cas sur cet album-là encore plus que sur les précédents, il faut renaître ce sont justement Dirty South précisément ça, ouais. un petit peu à la euh, un petit peu ce qu'on pouvait entendre dans le son texan des années 90 exactement. ou dans le son de la Dungeon Family vraiment ce truc très moite quoi très moite et très très boueux d'une certaine manière donc je trouve que c'est exactement réussi, ça, ce vraiment,
3: et vraiment en tout cas une grosse année et après on n'a pas parlé de lui il a été assez discret mais euh, moi un producteur qui m'a beaucoup plu c'est Inflow euh, donc euh, c'est lui je crois qui réalise carré, quasiment l'intégralité des derniers Little Sims c'est un peu une figure c'est-à-dire qu'il est aussi, euh, on va dire, dans le projet euh, Salt, qui est un groupe de soul, de musique, où il y a pas mal de monde qui, 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 qui se balade avec notamment la chanteuse Clé au sol il est aussi sur le dernier album d'Adèle il y a une interview donc, dans The Rolling Stone qui est hyper intéressante où Adèle raconte euh, pourquoi euh, c'est intéressant de travailler avec lui c'est vraiment un peu un, un psychanalyste euh, de session euh, et il est aussi, euh, il me semble, bah, il fait quasiment tout le dernier clé au sol, après c'est un peu hors rap mais je trouve que dans cette capacité en fait de créer des ambiances, en fait c'était tout simplement de la composition là tu, tu sors du simple beatmaking, je trouve que Inflo aussi a fait une année qui était euh, remarquable pour le coup
2: très bien est-ce qu'on a fait le tour pour les producteurs, du coup Est-ce que vous voulez en rajouter un tout dernier, rapidement Dr. Drey, Dr. Drey. Il a le droit. Pourquoi tu lèves les yeux au ciel Voyons,
6: Parce que Benjamin Epps fait des morceaux comme lui. Je suis intérêt. On n'a pas le temps d'expliciter ce scandale. Plus sérieusement, il a quand même fait une année assez folle, en vrai. C'est alchimiste. Enfin, oui, évidemment. C'est de... trop euh... facile en fait, c'est ça. Alchemist,
2: il ah, est... est trop fort. Alchemist, ah, il fait des grandes années tous les ans depuis voilà, quelques est ça, années. Donc, est... Mais évidemment, Alchemist, évidemment, euh... il, il, est, il, est, il est hors compétition quasiment. Bon, bon, on va essayer de voter pour notre producteur de l'année. Cardo, Hitboy, Boy Band Play ou Calbanks Autour de la table. Léon, t'as pas entendu, nous, sur... Euh... Ouais. Cardo, je pense. Cardo Ouais
0: Cardo. Cardo, ouais. Cardo Allez, pour le côté à venir, je vais écouter Calbanks Callbanks. Cardo
3: Calbanks
4: Calbanks surtout pour les Ayarashatzogusima, il m'a cho... choqué.
3: Ok,
2: donc là on est à égalité, c'est ça oh, C'est à ce moi de partager Ah oui vrai, vrai. Ah oui je, je suis un énorme fan de Cardo. Ah, oui, vrai. Je suis un énorme ça, fan de Cardo, vraiment suis... aussi.
0: <rire> mais, <rire>
2: mais pour l'avenir... Pour l'avenir, moi aussi, j'ai envie de voter Calbex. Voilà, ah, donc ce sera Calbex, notre producteur de l'année 2021. Merci à vous, messieurs, d'avoir été autour de cette table et d'avoir débattu de cette année 2021. Merci Léon, merci Brice, merci, merci David, merci Seb, merci Buffa, merci Alberto, Noir Vert Fluo, notre invité d'avoir été présent avec nous. Ça s'est bien passé oh, Très mal. Très mauvaise <rire> compagnie. Euh, ouais. Les gens. Horrible. Ils sont très désagréables, tu vois. Euh, merci à Zo pour l'enregistrement. N'hésitez pas, pas pardon, à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site abcderduson.com. Rest in Peace Shock G DMX Drake Yo, Young Dolph Bismarcky Blackrom Slim 400 et beaucoup d'autres on pense à vous merci pour votre musique qui nous ont accompagnés toutes ces années qui vont continuer à nous accompagner portez-vous bien et à très bientôt sur l'ABCDardusson salut
0: l abcder, l abcder, son abcder, ouais.